2: Dabrowski sur la Tsugi Radio.
3: Bonsoir, bonsoir, Tzouvi Radio ce soir sera votre fournisseur officiel de douceur puisque nous sommes en direct euh, toute la soirée de la 28 e Fiesta des Sud à Marseille. Cédric Lalanne a installé notre sonomobile au cœur de l'Esplanade J4. Face à nous, le Mucem, pas très loin la cathédrale de la Major. Tout autour, la mer, Méditerranée bien sûr, sans oublier quelques paquebots hein, de croisière qui s'ils défrayent la chronique pour leur comportement pas toujours éco-responsable, donnent néanmoins une fière allure à ce site, site incroyable hein, qu'investit le festival pour la seconde année. Un festival qui s'est toujours pensé depuis sa création comme un lieu de rencontre et de métissage, à l'image de cette deuxième ville de France qui, depuis plus de 2000 ans, accueille des vagues d'immigration venues des quatre coins de la planète. À Marseille, c'est sûr, on connaît bien la musique venue d'ailleurs. Alors, c'est en toute logique hein, que Tsuge Radio vient cette année encore vous faire vivre cette fiesta des Suds. De la musique venue d'ailleurs, il va en être question dans cette soirée donc, avec Barra Frequencia, dernière recrue du label marseillais Chinese Man Records, dont la basse musique tropicale emprunte autant à la cumbia qu'au reggae ou à la salsa on va aussi bavarder avec le duo Chegué et leur musique qui navigue elle entre Kinshasa la Caraïbe Détroit et Barbès vous entendrez aussi la chanteuse londonienne Alani Dombrance et son gouvernement Fantoche et enfin euh, nous retrouverons avec plaisir Irène Drezel Donc vous allez pouvoir vivre en direct et en intégralité à partir de 22h10 le live ici sur la scène major à mes côtés pour cette grande soirée impossible de ne pas accueillir le directeur des rédactions de Tsugi et inconditionnel de l'OM mon ami Patrice Bardot bonsoir Patrice oui, merci Antoine quelle présentation
4: mais on est surtout ravis d'accueillir Ocus Pocus qui est notre premier invité de la soirée C'est ça Sylvain et DJ Grimm qui sont avec nous, bonsoir, bonsoir les garçons Bonsoir, et alors moi j'ai envie de leur de demander une question, c'est vrai que Hocus Pocus ben, ça faisait 7 ans, on n'avait plus trop ent entendu parler d'eux, on ne savait plus ce qui allait
5: plus, se passer même Plus que 7 ans <rire> ouais, Peut-être plus. Donc qu'est-ce qui vous a donné envie de replonger, de redémarrer le projet ben, En fait c'est Grimm qui, est, qui a évoqué l'idée de, de faire un, une tournée anniversaire pour euh, les 15 ans les je sais même plus les 10 ans ans place 54, les 10 ans de place 54 euh, notre deuxième album euh, acoustique on va dire. Et, euh, et voilà moi ça m'a plutôt beauté Surtout qu'on a fait une date ensemble à Nantes Pour l'ouverture d'une exposition sur le rock Dont vous avez peut-être entendu parler au, au château des Ducs Et euh, du coup euh, on a retrouvé ce feeling en répétition euh, Ce truc de jouer ensemble
4: oui, C'est revenu automatiquement euh... Ouais
5: ouais assez vite Et du coup on s'est dit bah, allons-y Mais plutôt dans des conditions estivales euh, Sans pression Donc euh, plutôt voilà, les festivals d'été
4: et là maintenant, euh, bon, au fur et à mesure que vous jouez de plus en plus, est-ce que vous vous dites, bah, on va continuer C'est une, une histoire qui va peut-être un one shot, on va dire
6: en fait là on, on se fait vraiment plaisir et oui on a on a fait des, des superbes scènes, on a commencé par La Réunion, on a fait des Franco, on a fait Solidays, beaucoup de choses et euh, on s'est limité déjà à cet été puis là on déborde un peu donc on fait durer le plaisir avec des dates euh, en octobre, en, il va y avoir en décembre euh, des, des choses plus caritatives comme le Secours Populaire où les, les rockers euh, ont du cœur. Et euh, après, on n'a pas, comme on n'a pas forcément d'envie de, de, ou de, de temps à dégager pour faire d'autres albums, ça, ça, va, ça ferait un peu bizarre de continuer à tourner éternellement avec le, le même set. Donc, en fait, oui, je pense qu'à un moment, ça va être limité. Que c'est bien de faire des, des tournées exceptionnelles comme ça, de faire des revivals. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas euh, nous voir. Il y en a beaucoup qui nous disent ouais, oh vous venez pas à Lille, vous n'êtes pas à Metz, etc. Même à l'étranger, on nous demande. Mais voilà, on, on s'est dit ok, essayons de de faire vraiment une tournée exceptionnelle, de se faire plaisir, d'avoir un format punchy où on réunit tous les nos meilleurs moments de live parce qu'on a tourné pendant 10 ans et qu'en en fait on a appris la crème de, de ce qu'on savait faire sur scène avec Ocus Pocus, on l'a compacté pour faire un, un show assez patate d'une heure, une heure et quart et voilà on n'est pas reparti dans un dans, dans une, une carrière, une suite de carrière d'Ocus Pocus. Ouais.
4: Mais comment vous comment vous retrouvez votre public Et après vous, le, vous sentez qu'il y a des gens qui étaient là au début Vous avez des, des nou, nouvelles personnes Qui sont là pour vous voir Comment ça comment ça se passe
5: La, la musique s'est transmise quand même Il y a, il y a eu des sauts de génération j'ai l'impression ouais. Maintenant c'est vrai que c'est des gens qui nous ressemblent Beaucoup sont devenus papa, maman Ils euh, viennent donc avec donc leurs enfants Ouais ouais, ouais non mais il y a ça Donc euh, c'est pas un public ultra euh, Dynamique on va dire <rire> On sent la fatigue de la parentalité c'est euh... les enfants qui bougent. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non mais ça, franchement, ça s'est super bien passé. Et puis les gens viennent nous voir après les concerts. Ils sont ils sont enchantés de, de nous retrouver et de et de revivre les sensations qu'ils avaient vécues des des années auparavant sans être un vieux nostalgique. Mais euh, on a eu aussi des moments de à la fois un peu de malaise et des moments un peu surprenants où on a joué avec des groupes de rap de la nouvelle génération je pense à un ouais. concert en Vendée avec Columbine où on s'est retrouvé devant un public de 17 ans environ et, euh, et c'était assez difficile on était assez déstabilisés parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes codes ouais. et qu'ils bougent à des moments où on ne s'y attend pas ils réagissent à des moments où sur des choses... Euh, assez surprenante oui, et au final fait... ça l'a fait quoi oui,
4: c'était justement une question que j'avais envie de vous poser c'est par rapport à, à l'univers du hip hop français qui a, qui a beaucoup évolué hein, de, depuis euh... comment vous vous situez par rapport à ça
5: bon on pose pas ça vous coup.
4: intéresse ou
5: Mais moi j'en écoute beaucoup je suis toujours curieux que j'aime ou que j'aime pas j'essaie toujours de, de comprendre en tout cas c'est plus une analyse qu'autre chose en tant que beatmaker que rappeur aussi j'essaie de, de comprendre d'analyser un peu ce qui se passe artistiquement parlant là-dedans. Et euh, après, euh, ouais, non, ça ne nous parle pas toujours. Mais euh, nous on cherche pas à se positionner C'est vrai qu'on euh, a fait notre truc On a notre singularité Et, et ça, ça a évolué Dans le bon sens je pense euh, Ça s'est diversifié, euh, décomplexé aussi Pour beaucoup et ça c'est plutôt cool
3: euh, Non pas qu'il n'y avait pas de succès avant Pour le rap en France et Ocus Pocus En est, est une des preuves Mais le, le fait de voir aujourd'hui les musiques urbaines ce, petit, ce terme horrible, enfin on a eu les musiques électroniques Maintenant c'est <rire> votre tour Les musiques urbaines euh, caracolées en tête des ventes Ça vous inspire quoi Ocus Pocus parce que le, le, ça a changé quand même beaucoup là-dessus.
6: En fait, ça, ça nous inspire. Enfin, euh, c'est l'évolution de, de, de toute musique, en fait, que ce soit le, le jazz, le rock, etc. Le hip-hop, en fait, était underground et à un moment, en fait, devient, en fait, on dit aujourd'hui que le, le hip-hop est devenu la pop d'aujourd'hui. Donc, c'est ce qui arrive, en fait. Mais malgré tout, en fait, on a, on a quand même. Euh, toujours de, de, de quoi se nourrir en fait euh, à travers le bah, voilà il y, y a ceux qui sont en avant et il y a des choses qui vont être euh, de plus en plus formatées avec des de, la musique le, le trap a vraiment pris euh, pour moi la, la dominance sur le sur le rap mais en fait on, en creusant on peut toujours trouver de la, de la diversité il y a eu plein de fusions et, et comme dit Vinci il y, y a quelque chose qui est décomplexé et, et justement là le fait de revenir à Cocus Pocus je trouvais que il y a des gens qui, en fait, qui est en manque de cette, de cette facette-là un peu plus musicale, instrumentale dans le, dans le hip-hop. Et c'est bien d'offrir cette diversité et de montrer qu'il y a autre chose parce que malheureusement, il y a de plus en plus de rap qui est, voilà, avec des instruments électroniques, de l'autotune, etc. Et c'est bien de montrer aussi qu'on peut, avec des icos faire un bon concert voilà, à l'image de The Roots aux États-Unis, etc et donc ça, ça ouvre quand, quand Vinci parlait du décalage c'est vrai qu'il y avait des fans de Colombagne qui comprenaient pas forcément ou alors ils ressentaient les vibes de notre musique différemment mais il y en a qui sont venus nous voir et qui disaient ah ouais putain c'est cool je connaissais pas cette façon de faire du hip hop et ça c'est bien en fait de leur offrir ça parce que sinon à un moment on va s'engouffrer se, vers une seule vision de cette musique là alors que nous quand on est on s'est intéressé au hip hop et pour pourquoi aujourd'hui on fait cette musique et qu'elle nous a influencé dans C2C et qu'on est en train de puiser partout Parce que c'est justement l'essence même du hip-hop, c'est d'aller chercher partout. Et c'est moi, c'est en tout cas, c'est quelque chose qui me fait un peu mal quand je vois aujourd'hui ce un peu ce formatage et ce côté pop, justement, où on met en avant un peu les, les mêmes rythmiques, les mêmes sonorités, où faut oui. mais comme d'hab, faut aller creuser, faut aller diguer, il y a moins ça. On va moins diguer dans les bacs Il faut, euh, il faut voir parmi ouais, les streams euh...
4: Dans les streams, c'est ça, on digue dans Et les voilà, streams J'ai
6: l'impression
5: qu'aussi il y a une subtilité Que nous en vieux ringard On capte pas forcément on se, calme, <rire> on se calme on se <rire> calme. C'est à dire que Ce, ce truc qu'avaient aussi Les générations plus anciennes à notre époque De dire que tous les sons sonnent, sonnent pareil parce que voilà on faisait tous Un petit peu du DJ premier ou on faisait tous un petit peu Du JD là à un moment Et aujourd'hui bah voilà, tout le monde utilise un peu la même snap de trap les mêmes les mêmes sons de TR-808 et euh, l'autotune et l'autotune voilà. donc ça formate mais il y a quand même euh, <rire> des choses qui nous échappent en n'étant pas forcément enfin j'imagine en tout cas en n'étant pas euh, vraiment amateur du truc il y a forcément des choses qui nous échappent aussi
4: j'ai une question pour vous aussi. C'est euh, bon, Vous avez eu ces projets solo, si 2 si, enfin solo non, mais escapades en dehors d'Ocus Pocus, c 2 Alta. Et Alta aussi, ouais. Voilà, Qu'est-ce que ça vous a apporté Est-ce que ça vous a apporté un regard différent sur Ocus Pocus aujourd'hui Est-ce que bon, ça enrichit euh,
5: votre projet bah. Ce que je me dis c'est que si aujourd'hui on se lançait sur un projet d'album d'Hocus Pocus ça, ça sonnerait totalement différent de ce qu'on a pu faire avant parce que forcément ce serait imprégné de l'expérience euh, électronique si on peut dire ça, de, de C2C et de la même manière quand on a commencé à travailler sur l'album de C2C nous on sortait de 10 ans aussi quasiment de Hocus Pocus donc on était vraiment très imprégné de cette culture euh, Organique, des sons vintage, etc. Alors que Atom et Pfeil, eux, sortaient de leur expérience BitTorrent où ils étaient beaucoup plus dans des sonorités dubstep, etc. Donc eux, ils nous ont un peu retourné le cerveau en nous faisant écouter ces sons-là, etc. Et nous, il a fallu qu'on fasse aussi euh, l'effort de, de s'imprégner de tout ça parce qu'il fallait que ce son-là fasse partie du, euh, du projet. Et je pense qu'on a, on a bien réussi à faire la synthèse de nos deux univers dans cet album et, et aujourd'hui je pense que ça a influencé tous euh, notre travail de producteur ouais.
3: alors si on n'est pas sûr qu'il y ait des nouveaux cuspocus, Pocus est-ce qu'il va y avoir euh, des nouveaux morceaux de C2C ouais, <rire> c 2 ouais je, le...
5: je pense qu'il y en aura euh, c'est vrai qu'on, de chacun de notre côté on bosse sur nos, nos talents entre guillemets de beatmaker euh, on, on essaye de, de s'améliorer chacun de, dans notre coin et c'est ce qui a toujours fait la qualité de ce collectif là c'est qu'on laisse du temps et on se retrouve pour euh, pour être fort, quoi, avoir plein d'idées et des univers différents, chacun à proposer aux autres. Et là, c'est ce qui se passe en ce moment. On a Pfeil qui a lancé son projet solo qui s'appelle Edan. On a Atom qui a, qui a lancé Parade. On a Grimm qui a lancé Grand Turn et Alligators. Donc tout ça, ça va donner de la force à ce projet. Et si à un moment, on décide de se réunir, et je pense que ce sera le cas, euh, ça va être euh, ça va être riche en tout cas. Il y aura plein d'idées et en plus plein d'expériences euh, personnelles à, à partager. Ouais. Et des nouveaux morceaux d'Alta Ça c'est en cours, ouais. Ouais. Il, y a, il y a déjà plein de trucs dans les tuyaux Jason il a, il a un millier de textes qui attendent Ah bon, euh... c'est surprenant <rire> ça tiens <rire> Donc euh, voilà, moi je, je suis dans les starting blocks aussi pour la prod Mais j'essaie de taffer mon album solo
3: Donc euh, voilà et bah en tout cas, merci beaucoup Grim et Vincile d'être venus merci au micro de la Tsugi Radio. Vous jouez euh, dans bah, 49 minutes très précisément, ah juste ouais. euh, là, pas loin de là où on est, là, sur la, la grande scène, monte. face à la mer. Euh, jouer face à la mer, c'est pas mal, non quand même. C'est avantage cool. du Sud. On, on a fait fait face à la montagne, là, face ouais. à la mer, ça va être bien. Bon, bah, en tout cas, Break a Leg pour ce concert de tout à l'heure. Merci beaucoup. On va écouter un peu de musique quand même. On va se replonger en 2010 avec euh, cette ouverture de l'album qui est à moi un, un, un des albums d'Ocus -pocus, qu Pocus que j'ai le plus écouté, c'est 16. Pièce, Beautiful Loser avec Alice Russell Savova. Bientôt en 10 fait. ans. Hocus hein. <rire> Pocus sur la tsugi Radio. La tsugi Radio en direct de la Fiesta des Suds à Marseille. Ouh
2: Les airs de manteau, c'est coca light de canal en canal. Dylan, Youssef, Opana, d'Obama, à la brasse de Lohanna, de Nana et leur. Pourquoi je mate ça? Ça m'avance pas, ça va de soi. Dark punk sur les victoires Miss Amanda, le peu rare, et les français FA Une blondinette en coupé, décalé, guadar Un ninja, coupable pro, joue du coup Les photos d'autopsie de Tupac chaque cours, Chaque jour, je passe du morbide au futile Me perd dans un détail d'images inutiles Une gamine en pile, des gobelets en pyramide Je me dis qu'elle est rapide et que mon temps je rapide. Dans la tamise, on surfe à la dynamite L'ami, pour avoir son quart d'heure de gloire Comme on dit la vie. Oh, take oh, oh, oh.
7: Yes, it's time to go, calmness breeds imagination, and silence punctuates the sound, it's a very numbing feeling as our pencils hit the ground, but the quiet.
2: Autorisé par Nokia La souffrance d'un état Dans le regard d'un état Pardonnez-moi Si je ne m'attarde pas Mais je préfère l'hélicoptère Face à Kama Sutra Et mes trac, brite la boule à Z Lors le bruit à l'air l'aise comme Paris T'as vu la J'ai la poulpille carrée Les yeux injectés de sang A force de fixer l'écran Dans l'écran Je rentre dans les rangs Lentement sans élan et mon temps dans les rangs Plan sur plan Truc qui comme portable et pop-corn Young qui com portable et hot dog Ray -Ban et top modèle en pleine crise chaussée des skis bon cable comme brut de desk, peu d'esprit Juste une esp de la vie, une pâle copie Une industrie qui balbucie Une industrie qui balbucie
3: Ocus Pocus ce soir à la Fiesta des Sud à Marseille comme nous. Et puis le week-end prochain, Ocus Pocus seront à Grenoble, aussi au Havre. Et le 1er décembre, Grimm en a parlé tout à l'heure, au Bataclan pour une soirée de soutien au secours populaire de Paris et d'Île-de-France. Là, on a écouté un peu de hip-hop. Je crois qu'il est l'heure de parler de techno.
8: Radio. Antoine Dabrowski.
3: Antoine Nabrowski sur la Tsugi Radio avec Patrice Bardot en direct de la Fiesta des Sud et on accueille quelqu'un qu'on accompagne depuis le début de son projet quand même sur Tsugi Radio c'est Irène Drezel salut Irène salut salut merci.
9: ça va bien oui très très bien
3: oui on l'accompagne également sur Tsugi Papier on peut le dire puisque ouais. c'est vrai qu'on
4: on avait fait une coup ensemble au mois d'avril où euh, on avait on avait écrit alors il est a a, un intrus. Euh, voilà, intrus, oh, intrus. Est-ce est qu'on qu qu veut
9: vraiment d'un intrus ce qui
4: arrive. Voilà. Mais il il, il est ancien arrivé. C'est pas son tour mais euh, il, est, il, est, il, est, il est là, il est là c'est bien. Bertrand, est bien.
9: Viens donc, on est heureux de
4: le voir. Il peut s'asseoir, il peut s'asseoir sur le très beau canapé blanc. Et donc c'est vrai qu'Irène avec oui. cette coup c'était Où en est le rêve électronique et On a l'impression que toi avec l'album qui est sorti après Hyper Cristal plus la tournée. Tu, tu l'as trouvé un peu ce rêve électronique, non euh,
9: Vaste question, est-ce que j'ai trouvé le rêve électronique oh, C'était un grand débat, hein. c'était une vrai, grande c question, un grand il n'était pas facile ce débat. Hein. Ouais, Heureusement qu'il y avait Laurent Garnier pour animer ça avec brio et fermeté. Brio <rire> et fermeté Mais... Euh, <rire> Oui, en tout cas, euh, tiens, je vois une espèce de... Je sais pas, non, c'est un avion. On aurait pu oui, prendre un, un ovni ou une étoile. Un bateau, mais, 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 mais non, mais on aurait pu dire, voilà, le rêve est dans le ciel. Euh, non, je suis contente de... Je suis contente de l'évolution, de comment ça se passe, de, de l'accueil euh, que ça crée. Et puis, et, et
4: puis cet album, quand même. Cet tu vois, album, cet album oui, Parce ça, que ça, ça c'est quelque cas, chose que tu avais ouais. beaucoup réfléchi. Parce que c'est on, dit, on dit souvent, faire un album en musique électronique c'est quelque chose qui n'est pas évident
9: c'est très difficile mais ça a été un travail de 4-5 ans 4-5 ans puisque le premier morceau John l'intro il a 5 ans euh, il y a, euh, le morceau Miaou il a pareil 4-5 ans ça a été très long en fait des, des schémas d'albums dans mon ordinateur à la maison j'en ai beaucoup Et, euh, parce que je voulais en fait je voulais pas passer par le schéma classique de se dire on sort un premier EP puis un deuxième EP puis un album et puis finalement j'ai dû le faire, mais voilà, parce que finalement je suis pas si originale que ça. Hein. Et mais mais à, avec le recul je me dis que j'ai bien fait d'attendre puisque mes premiers euh, schémas d'album enfin mes premiers les, les morceaux que je voulais mettre dedans, ça n'aurait peut-être pas été si. Là j'en suis contente. Après il a des maladresses du premier album et c'est ça qui est je pense euh, oui, c est, c est mignon, touchant aussi, qui ok, est touchant et j'aime d'ailleurs j'espère garder un peu cette maladresse tout au long du, de la suite et mais voilà enfin j'en suis contente et aussi été un long travail en tout cas
4: mais après aujourd'hui tu as aussi un atout c'est de pouvoir le retranscrire sur scène oui, c'est un peu comme alors... Bertrand qui est là mais c'est tu as cet atout là mm -hmm. on, le, les gens le public te découvre aussi sur scène oui. tu as cette présence qui irradie Bon, c'est gentil Ça c'est quelque chose tu, tu portais en toi
9: Ça c'est euh... ma robe Et mon, ma ceinture mais... et,
3: et les, fleurs. Et, et les, les fleurs, fleurs et les
9: fleurs Mais en fait C'est vrai que par contre Il y a beaucoup de, de gens Qui me disent en fin de live oh, C'est pas du tout comme l'album L'album il est calme J'imaginais un truc Un peu ambiant Smooth que, Et en fait Non ça tabasse bah Oui en fait oui. Euh, Ça n'a rien à oui, Mais surtout c est, c est, Cette On représentation
4: reconnaît. Que tu as Ça, oui. ça, ça te vient d'où voilà ce côté, euh, j'incarne quelque chose, euh, euh, je suis une show woman, on peut dire. Euh,
9: ça, ça me vient d'où
4: Hum. Blanc,
10: ça
9: me vient d'où euh, c'est compliqué je sais pas c'est de en tout cas c'est 100% ma, ma personne c'est 100% le reflet de ma personnalité
3: parce que c'est parce que pas envisageable de, de, de regarder son laptop sans lever les yeux et en s'habillant avec un pauvre t-shirt c'est ça aussi que tu veux dire c oui, monter sur fait, scène c'est une performance voilà
9: j'aimais bien cette idée du spectacle hum. on, moi quand je vais voir un artiste j'aime bien cette idée du spectacle bah, Tom Bruns, à côté de moi il est drôle dans son costume de de président <rire> voilà donc j'ai J'aime bien, moi, cette idée de spectacle, comme Jacques, comme Rhône, ils ont tous proposé, c'est des artistes qui, moi, m'ont beaucoup marqué et puis dans, dans la musique pop quoi, j'ai d'autres artistes référents comme Grimes ou d'autres euh, gens comme ça. J'aime voir quelque chose, j'aime qu'il se passe quelque chose, j'aime être... Euh avoir euh, des couleurs, des choses un peu comme ça. Et dans l'univers techno, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment ça. Et... Mais je voulais quand même faire de la techno, donc je n'allais pas revêtir un vêtement ou un style qui n'était pas forcément révélateur de ma personnalité. Donc j'ai décidé de mettre toute ma personnalité <rire> sur scène, avec toute ma personnalité musicale, et ça fait ça. Oui, ça
4: crée, ça crée, le... ça crée quelque chose C'est le, chose est le de... mélange
9: 100% Irène. Hein. Est-ce <rire> est, est, ouais.
4: est que tu penses... Que... Une sorte de modèle pour d'autres gens, là tu as parlé de drones et tout ça, pour d'autres femmes aussi.
9: Je, bon, je sais pas, je pense qu'il y a sûrement euh, oui, enfin je sais, oui, ce serait, ce serait rigolo. Ce serait bien euh, s'il y avait des, des petites des... Euh, et je rêvent. pense qu'en tout cas ça motive une fille qui voit ça elle se dit, ah, moi aussi je peux le faire parce qu'en fait c'est ça, quand on voit un artiste qu'on aime, on se dit, ah, moi aussi j'en suis capable. Bon, en tout cas, ça. Je sais
3: pas. <rire> Il euh, y a, euh, alors ça n'a pas encore tout à fait changé dans le hip-hop, mais dans la techno, y a quand même, il se passe quand même quelque chose au niveau oui. de la place des femmes euh, au platine, euh, en live, sur scène, ça etc. Énormément, On ouais. voit ici, je, pense, je leur fais un clin d'œil parce que c'est nos copines, mais Mila Dietrich, qui est résidente, bien qui sûr. vient de Marseille, euh, avec Sarah Zinger, etc. Euh, vous vous parlez entre vous euh, euh, bien bien Je sûr. sais que vous vous connaissez, ouais, mais oui. vous parlez de ces sujets-là, de voilà, comment il faut jouer d'écoute, comment il faut être plus maligne, comment
9: Mais il... je crois qu'il y a une différence. Non, parce qu'en fait, moi, je, suis, je, suis, je pense que je suis vraiment d'un autre. Je suis plus de l'ordre du, du registre circassien et spectacle <rire> Parce que c'est vraiment un spectacle Et tu ne vis pas à Paris aussi euh... Et je ne vis pas à Paris Bon, mais, mais elles, elles sont DJ Je pense que c'est plus difficile en tant que DJ Les DJ, ça c'est difficile je crois de se faire une place Enfin moi j'avais une amie qui était DJ il y, a, il y a 10 ans de ça Elle me disait oh, C'est super dur de se faire une place en tant que femme C'est vraiment dur moi je ressens pas ça, après je saurais pas si un programmeur m'a pas programmé parce que j'étais une fille le... en fait je le saurais jamais, il me le dira pas mais je... c'est différent, et puis j'ai un garçon à mes côtés sur scène, Il a pas ce truc 100% féminin, je pense pas
4: mais avec, les, les... Pas. avec les DJ tu partages aussi euh, cette motivation qui est de faire danser les gens,
9: par contre oui ouais. ça
4: c'est une, mo... une ouais. de tes motivations principales
9: oui, euh, il oui, faut que ça danse oui
3: c'est important et, et du coup là ce soir à la fiesta des suds Tu joues euh, à, à 22h10 Ce oui. qui est un peu tôt Alors bon, bon, nous avec Patrice on est des vieux ravers Donc on... ouais. <rire> il faut attendre ouais. 3h du mat pour qu'on bouge Mais ouais. euh, c'est vrai que c'est un truc nouveau Chez les jeunes générations qui dansent plus tôt mm -hmm. Ça te fait pas peur toi une, une scène comme ça Face à la mer à 22h Tu, tu euh, sais mm. comment les choper les gens
9: Alors là non, euh, non, 22h10 pour moi ça me... C'est ça... un bon
3: horaire pour Irène Dresel
9: C'est pas un bon horaire mais je, on était à Marseille l'an passé je crois qu'à quelle heure on jouait 21h et c'était super donc euh, non, dans 2h10 je ne me suis même pas posé la question non ça m'a pas oui, gêné de pas, voir le pas
4: non et
9: ça m'a ça pas gêné. après oui euh, on a joué à Lyon là cet été, au 3h du matin, oui bon bah il se passe vraiment quelque chose c'est sûr c'est autre chose mais non, bizarrement je ne me suis pas posé la question
4: j'ai vu sur Instagram que tu as fait un petit, un petit film sur Marseille avec, euh, mmh. où on, on te voit danser un peu sur <rire>
9: C'est En fait, c'est la même vidéo que l'année dernière que j'ai ressortie voilà. cette année.
4: Est-ce que tu as une, une, un attachement à prendre... particulier à cette ville
9: Marseille, ma sœur ouais. ma y habite en fait, je ah, l'ai vu tout super. à l'heure. Oui, je connais bien Marseille. Et oui, oui. puis j'aime bien Ayam aussi, Donc je trouve que le combo <rire> des deux. puis j'aime bien les surprises et les trucs décalés qui n'ont rien à voir en fait. Oui, bah, il faut... C'est des blagues que je me fais à moi toute seule. Est-ce que, est
4: que tu as le temps, quand même, maintenant, avec cette tournée qui, était, qui est assez longue, hein, d'envisager de, une suite, un nouvel album
9: ah bah Oui, il faut l'envisager.
4: Comment, comment tu vois l'avenir pour, pour Irène Ben bah, En fait,
9: je travaille tout le temps.
4: Tu es une workaholic ah, Exactement. <rire>
9: Donc, à euh, moment où tu travailles, je pense. Mais... C'est ça, comme je disais tout à l'heure, comme le premier album a pris 4 ans, ah. le deuxième album, il ne faudra pas qu'il en prenne 4 ans.
4: Non, parce que sinon, ah, avec est le, le réchauffement est climatique, compliqué. on n'est pas sûr de pouvoir l'écouter.
9: Voilà, donc... Euh... C'est sympa, hein <rire> Ambiance, <rire> écoute... <rire> Patrice, c'est très <trop> positif.
3: <rire> bah, en même temps, il y a non. un côté de ça sur le dance floor, la, la danse avant la fin du monde, quoi. Euh, si oh, c'est ouais. la fin du monde, autant danser, non
9: c'est ça tu es pas d'accord oui si chose. si je suis d'accord ouais. eh ben, on écoutera Hyper jusqu'à jusqu'à la... jusqu non mais en euh, direct euh... sur TV Radio <rire> en tout cas je vais euh...
4: mais tu as des idées comme ça, ça, ça. Qui, qui te viennent en tournée tu n'ai tu... pas
9: d'idées j'ai pas d'idées qui me viennent alors ça c'est c'est vraiment non. un mythe non j'ai pas le truc le machin le voyage et j'ai entendu ces sons et tout d'un coup je me suis sentie ou j'ai
3: vu Isabelle Balkany et j'ai fait un ah. morceau <rire> <rire>
9: non non je suis assez enfin je vais couper un peu sais pas très euh, glamour ce que je vais dire mais non je suis, je suis dans mon studio euh, je, je, je travaille il est 9h du matin euh, et, puis, euh, et puis je travaille c'est tout et je, je me pose pas de questions j'y vais quoi et donc normalement euh, s'il est 9h à 14h 15h peut-être quelque chose est sorti ou peut-être pas à 21h peut-être en fait il n'y a eu rien et le lendemain peut-être oui et après peut-être non et puis en fait il faut travailler donc
4: c'est très rythmé la vie d'un artiste c'est en fait. du
9: travail c'est que du voilà, travail c'est voilà, de l'artisanat mais oui, c'est de l'artisanat, c'est ça. Moi, je fais que. Je, je te travaille. Je me dis, de toute façon, bah faut travailler, c'est tout. Je, pas, mais non, j'ai pas l'onction qui me tombe sur la tête. Et le, non, malheureusement. Oh, je devrais dire ça. Hein. Je suis nulle.
3: Mais non, j'suis non. Je mais euh, mais ne pas non. rêver les gens. Hein. Mais tu dis, comme tu as dit, c'est tout Irène. C'est tout Irène. Tu, tu, tu ah Je suis
9: sincère. <rire>
3: Euh, en tout cas, ce, ce live de ce soir euh, sur la scène major euh, avec euh, la mère en face de toi et la cathédrale de la Major dans le dos, on va l'entendre en direct sur la Tsuga Radio. Oh, mais content, euh, bah, nous, oui. on est super contents oui, aussi, c'est un, un, un beau cadeau. Oui, mais ça. du coup, c'est un one shot, hein, il voilà, n'y aura pas de replay, on le, on, on voilà. le joue. Oui. Euh, et puis, oui. euh, il voilà, y, y a un petit track supplémentaire, bah, c'est vrai Il y
9: toujours un track, l'autre jour à détonation, tout est tombé avec les vibrations. Mais là, ils m'ont laissé mon piano.
3: Ils t'ont laissé ton piano quand même. Ah Là,
9: ils m'ont laissé mon piano. Ben, la dernière fois, donc euh, mon piano s'est décalé, décalé. Sauf que je l'ai pas vu et tout a valsé un raz de marée quoi. L'ordi, tout, la carte son. Mm.
4: Là, y a mm. le Mistral
3: s'est voilà. calmé donc, ce peur. soir. Donc ça non, j'ai peur.
9: <rire> on a laissé le piano et tout, on verra. Ouais. Ben, quoi, ça tient. Là, a... Pff, non, le live, c'est on sait pas quoi. Mais bon, mm. Mm. on verra bien, hein, je pense que. J'ai retrouvé ma Bible.
3: Ah oui, parce que tout à l'heure, au moment oui. des balances, on s'est croisés. Tu m'as dit que tu avais perdu ta Bible. Ouais. Mais je l'ai
9: retrouvée, donc bon, ça On vrai. est sauvé
3: <rire> Merci beaucoup, Irène <rire> merci beaucoup. pour d'être venue au micro de la Tsuga Radio Antoine, et puis aussi euh, de, voilà, de, de nous permettre de diffuser ce live pour les auditeurs de Tsuga Radio. On va quand même écouter euh, Victoire, Extra ah, d'Hyper Cristal, oui. un, un petit bout de Victoire oui, avant lui, de parler a, à Dombrance. Il c est, est gay. <rire> Victoire, c'est Irène Drezel sur la Tsuga Radio, en direct de la 28e Fiesta des Sud à Marseille. Irène Drezel, elle est ce soir à la Fiesta des Sud. Elle sera vendredi prochain dans notre cher Trabendo à Paris dans le cadre de la soirée annuelle d'Arte Concert avec HVOB, massoudir La Fraîcheur et Fabrice Diorat. Ça, c'est du line-up, hein. big up Alexis Bernier. Mais également le 7 décembre à Wagny, je ne sais pas où c'est, et le 14 décembre à Fontenay-sous-Bois. Attention, on rentre en campagne.
2: Radio sur
3: la Radio. Salut Dombrance. Salut. Comment ça va Ça va super bien. Je suis Alors content. Je, je suis content qu'on prenne un peu le temps de parler de ce projet. Enfin, bon, on s'en est parlé euh, hein, de manière privée, mais à l'antenne. Euh, ce projet un peu fou. On peut revenir à la, à, à la genèse. Qu'est-ce qui t'a pris, après la tournée de DBFC, de te dire... Ah, je vais faire des morceaux et je vais les appeler des noms de politiques et puis je vais demander à mon pote Olivier Laude de faire des caricatures des politiques et des, des illustrations euh, euh, comment c'est venu cette affaire là alors, alors j'ai une anecdote mais qui est, qui est totalement réelle enfin, mmh. donc c est, c est, je pense que c'est pas
11: un projet que tu peux réfléchir quoi. tu te dis pas tiens je vais faire un truc sur... donc ce qui m'est arrivé euh, c'est que euh, en pleine tournée de DBFC, donc il y a un peu plus d'un an euh, j'ai arrêté la cigarette que je viens de reprendre. Hein. Bah alors, ouais. Le tabac, c'est tabou, hein. tabou. Bertrand, attention. Euh, j'ai arrêté la cigarette avec l'hypnose. Et c'était super. Moi, j'ai vraiment adoré. Ça m'a vraiment bouleversé. Et euh, sauf que deux, trois semaines après, quand tu arrêtes le, la clope, tu hyper malade. Donc, j'étais très malade. Et j'avais un concert important. Et j'étais bourré de cortisone pour être performant pour le concert. Et il y a eu un espèce de mélange un peu improbable entre la surexcitation et la fièvre. Et j'avais une séance de studio avec Léonie Pernet. Euh, je devais mixer son, son fabuleux titre euh, Butterfly et euh, elle était en retard et j'avais une heure à tuer, j'ai branché mes synthés et j'ai commencé à jouer et il y a un synthé qui, qui commençait à jouer et j'entendais le synthé faire François Fillon c'est François Fillon <rire> donc je me suis dit j'étais comme ça j'avais des vieilles gouttes ça m'a fait beaucoup rire sur le moment j'étais tout seul dans mon studio, ça m'a fait rire Bon, je me suis dit bah, je vais enregistrer la voix, si je l'entends je, je l'enregistre je l'enregistre. Léonie arrive. Elle fait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Surtout Léonie
3: et François ouais, Fillon, ouais, tu avais ouais, pris le bon exemple.
11: Ouais, hein. Mais ça l'a fait marrer. Donc je me suis dit, bon, si Léonie rigole, c est, c est, je tiens peut-être un truc. À la fin de la journée, elle part. Et j'avais juste une demi-heure pour faire une petite vidéo un peu débile pour faire rire mes, mes copains, quoi. Ouais. Donc je poste la vidéo sur Facebook. Et là, bon, il y a pas mal de réactions. Et ce qui m'a vraiment fait marrer, c'est que j'ai des, euh, des, des copains étrangers de, que je connais depuis maintenant quelques années. Euh, des Allemands, des Mexicains, et qui, eux, ont réagi sur le morceau en disant oh, « putain, le morceau, il est charmé », Mais parce que eux ils savent pas qui c'est François Fillon. Donc ils n'avaient pas du tout cette lecture qu'un Français peut avoir. Donc le soir, je, me, je, je rentre chez moi, je dis ah, « Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Et dès le lendemain, je, mon cerveau commence à bouillir et là, je, je commence à avoir plein d'idées qui, qui, qui arrivent. Euh, et en trois semaines, euh, j'en ai fait dix. Mais Justement quelque chose qui démarre un peu comme ça Comme un gag ouais. D'un seul coup ça devient sérieux Est-ce
4: que c'est pas effrayant
11: C'est totalement effrayant En fait c'est devenu sérieux à partir du moment Où trois semaines après Je, je, je donne mes démos à Antonin Mon tourneur et ami Je lui dis écoute voilà je, je sais pas ce que j'ai branlé pendant trois semaines J'ai fait ça je sais, je sais pas quoi en penser Il, fait, il écoute Il fait putain mais c'est n'importe quoi C'est génial Il part en Angleterre pour le festival euh, le festival à Brighton, euh, ah, Grite -Scape, Grite -Scape. et il fait écouter à Jean-Louis Ah. Papy, et là, Papy <rire> dit à Antonin, c'est génial, je prends pour les trans. Donc moi, tu n'avais pas trouvée, de live de près. j'avais rien, oui, oui. j'étais parti dans mon délire à faire mon truc. Ouais. Je faisais chez ma femme tous les jours en disant, oh là, je, je suis sur Balkany, machin. <rire> c'était n'importe quoi, et j'étais là. Et au bout de trois semaines, j'étais déjà en train de dire, je, bon, ok, tu fais le hall neuf, il faut que tu fasses, faut que tu prépares le live. Ouais, c'était c'était n'importe quoi. Non. et, et mais finalement, en fait, ce projet qui partait d'un gag euh, est devenu pour moi un, un terrain de jeu fantastique où j'ai pu exprimer euh, plein de choses. Et, euh, et c'est vrai que c'est parti sur un côté gag. le François Fillon, il y a un côté un peu euh, rigolo parce que tu vas mettre un, un track techno électro avec François Fillon derrière. Mais sur plein d'autres morceaux, ça m'a permis d'exprimer d'autres choses, en fait. Mais
3: euh, je voudrais que Cédric Lalan, qui euh, à la technique, envoie un petit peu le, le, le Rafarin. Ouais. Euh, voilà, fait, fait monter un peu l'espèce de tournerie disco, la la la, la charlet ouverte, euh, voilà, le gros filtre, etc. Comment, comment, Dombrance, euh, à un moment, un personnage comme Rafarin peut inspirer ça <rire> <C 'est> D'où <quand rire> ça vient T'as essayé de l'analyser avec je, un peu ouais, de recul je pense, je, je pense que je pense que j'ai pas encore assez de recul pour ça. Par contre, quand
11: dans ma, dans, sous ma douche, j'ai commencé à faire et farin. Donc l'idée est venue sous la douche, là sur le rat. Ça m'a fait, fait marrer. Et puis je suis arrivé en studio et tac-tac-tac, je l'ai fait et ça a marché. Quoi.
4: Non, mais je pense qu'il a vu aussi euh, Rafarin qui faisait ses imitations de Johnny Hallyday Bien qui sûr, sont, ah, qui, sont, qui sont célèbres à bah, l'université. Euh, Évidemment. D'été de l'UDF.
11: Il y a toujours un rapport entre euh, la projection qu'a le personnage politique et ce que je peux faire. Et puis parfois, c'est aussi des,
3: des divagations. Enfin, voilà. Mais du coup, à un moment, est-ce que tu t'es documenté sur eux, euh, au-delà de, de, de l'écume médiatique euh, qu'on a tous sur eux Est-ce que tu es un animal politique Est-ce que tu es un bouffeur de presse ouais, euh, j'adore la
11: politique. Je trouve que c'est passionnant. Enfin, c'est quelque chose, où, évidemment, quelque chose que, qui nous concerne tous. Et, euh, et voilà. Je pense qu'en plus, on vit une période trouble et extrêmement compliquée. Et, euh, mais moi, en fait, ce n'est pas... Un, ce n'est pas un projet politique ben, C'est un ben, projet ben, presque apolitique quelque part ouais. Et finalement c'est un projet qui, qui, Où j'ai pu euh, Parce que moi mon seul but dans la vie C'est de faire danser les gens Je m'en suis rendu compte un peu sur le tard Mais c'est le truc qui me fait le plus vibrer aujourd'hui C'est de faire danser les gens et, euh, et de pouvoir faire danser les gens Et tout en ayant euh, Un terrain de jeu Pour amener les gens quelque part Et m'amuser avec ça et ben, En fait je m'éclate et est-ce que c'est une manière, justement, tu dis, euh, c'est une manière de mettre tous
4: les hommes politiques au même niveau, d'une certaine manière, pas de les ridiculiser, mais
11: de dire, bah, tiens, pensons à un, un autre avenir politique que cela Exactement. Moi, je pense que c'est... Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. Ce n'est pas quelque chose que j'ai analysé. Mais euh, je pense, je crois dur comme fer, qu'aujourd'hui, la solution, elle ne vient pas des politiques, elle vient de nous. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est un truc où tout le monde commence à prendre conscience de ça. C'est-à-dire que le monde de demain, il se fera par rapport à aux petites actions qu'on peut faire nous tous les jours et que finalement euh, moi ce qui me dérange le plus c'est de mettre autant de responsabilités sur des politiciens qui ne sont là que pour se faire élire et il y a quelque chose un peu de ridicule là-dedans continuer leur carrière quoi il a... voilà et, et, donc et puis à la fois euh, bah, un politicien c'est pas non plus genre, le côté de tous pourris ça m'énerve aussi
3: donc euh, c'est pour ça qu'Isabelle Balkani est à côté de, de Taubira non, sur ce dessin de Léviénaud.
11: Balkani, le morceau n'est pas encore sorti, je ne joue pas en live, mais il faut savoir que.
3: Bah, on ai on un a vu pitch. les illustrations,
11: ah, y il hein. y, ah, les... y a des scoops. Non, hein. mais j'ai un pitch un fantastique, il me faut des moyens, parce que j'ai une idée de clip incroyable. Il faut savoir que le morceau. Tu l'as écouté le morceau ou pas ouais, Tu, je si tu l ai l me l'ai fait écouter, oui. Parce que c'est un espèce de slow porn, euh, musique. Euh, c'est Emmanuel, quoi, tu vois. Et j'ai vraiment cette idée de. De remplacer Pierre Bachelet. C'est un côté hommage à Pierre Bachelet. Quelque part. Et en fait, tu as toute la première minute où tu n'as pas encore la voix de Balkany Il était vraiment un truc très érotique. Et quand Balkany arrive, ça, ça, ça casse vraiment l'effet quoi j'avais cette idée de type oui, où, où tu suis une femme comme ça, tu, tu vois juste, tu suis ses courbes. Et, et puis au dernier moment, quand Balkany arrive, tu vois sa tête. Et le truc qui est génial, c'est que j'ai trouvé la chute que dernièrement, en me disant que... Donc tu as tout ce film là, qui, où tu, et donc tu te rends compte que c'est Balkany là, c'est pas possible, c'est là. Et en fait, à la fin, tu te rends compte que... Tu, 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 que quelqu'un est en train de regarder ce film et c'est lui dans sa chambre de prison qui est en train de regarder le film. Ah, je me dis putain, putain ah, incroyable on, on a mal on a hâte de voir on a, a donnez-moi les moyens pour faire ce, cette vidéo que, quel teasing <rire> je, je,
3: vais, je vais titiller un peu Bertrand bon, on se connaît depuis, depuis longtemps euh, mais il y a eu euh, le live la scène l'apprentissage de la scène le, comme tu disais j'ai mis du temps à accepter que je voulais faire danser les gens euh, c'est vrai qu'entre le premier morceau de, de, de un des premiers morceaux de d'Ombrance de Witch et euh, et maintenant euh, Rafarin ou Tobira, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ouais. Ça t'a permis de fendre l'armure aussi, de cette moustache, le costume de, de le costume gris de de, de, maire de grande ville de province, <rire> euh, les, les visuels, etc. Que, à Nantes, moi, j'ai vu que j'ai vu un mec qui prenait un pied, mais spectaculaire, quoi. C'est ah, ça aussi,
11: quoi. Ouais, je, je crois que ce qui est compliqué pour un artiste, c'est d'arriver avec quelque chose de plus, le plus euh, honnête possible. Et je pense qu'il y a une partie de, dans, dans la vie d'artiste, il y a une partie où tu veux être quelqu'un. Tu, tu rêves d'être euh, David Bowie ou Mick Jagger. Et puis à un moment tu commences à comprendre qui tu es. Et puis à un moment tu es aligné avec toi-même et tu proposes ce que tu es quoi. Et ce projet qui est voilà, qui est voilà, je, je, je c'est pas Laurent Garnier, c'est pas je suis pas dans une pause où j'ai créé mon truc et en fait, je m'éclate et c'est ça qui est et, et je pense que là aujourd'hui, je, je chaque date, je, je, je pars sur une date, je n'ai jamais été aussi excité d'aller sur scène et de jouer. quoi. Alors, est-ce que ça veut
4: dire, parce qu'on a Atsugi Radio, Atsugi en général, on avait beaucoup de faiblesses aussi pour DBFC, est-ce que ça veut dire que DBFC, aujourd'hui, s'en euh, est où
11: Alors, bah, DBFC, David, euh, David Chaud mon compère... Euh, euh, avec qui justement j'ai pu apprendre et, et, et développer plein de choses et je pense que je vous, vous rechercherai... avez
3: appris la scène ensemble aussi vous avez vous avez beaucoup travaillé ensemble on sur a beaucoup travaillé ensemble
11: et je pense qu'on a développé plein de choses ensemble et euh, oui c'est un, 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 un formidable projet scénique hein, voilà et, hein, et, et, et à ses côtés justement j'ai réussi à développer et je pense que je ne serais pas là aujourd'hui si on n'avait pas eu des BFC euh, après ça, on a mis beaucoup de temps on a passé beaucoup de temps ensemble sur la route à faire des donc, on était, je pense qu'on est tous les deux assez contents
3: d'avoir un, un moment de pause pour faire chacun un peu euh, nos trucs. Et on attend des nouveaux morceaux de David Cho and the Beat aussi. Ils arrivent. Hein, parce que, ils oui, arrivent. je sais, je sais, mais ça, ça fait longtemps qu'on attend. Hein, ça fait longtemps que je le dis. Oh, voilà, moi, il, hein.
4: il, est, il, est, il est à Bruxelles, voilà, il est à Bruxelles, il, il, il faut du temps. Il est bien, ça
3: arrive. Il vient de tourner le clip là
11: de, de son premier single qui s'appelle Please, 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 qui va bientôt arriver. Et voilà, donc je pense que là, déjà, chacun, on va faire ça et puis euh, très rapidement, on va se mettre à. Vous allez on, vous
4: relancer.
3: On va, va se relancer, processus. voilà.
11: Quand, ah super. Quand, quand,
3: quand, euh... Je vais aller le voir à Bruxelles mais euh, du coup D'ombrance Il euh, y a eu donc Trois singles Il y a donc ce clip de, Que tu as vachement bien teasé Sur Isabelle Balkany Et ça va être regroupé Sur un album euh, il, faut, euh, il faut Parce qu'il faut il aussi faut Un objet Pour euh, remettre Toutes les illustrations D'Olivier Lautre Qui et sont euh, absolument somptueuses ouais,
11: L'album est là L'album est là Il faut juste que je trouve Les partenaires pour le sortir Bah on le sort nous ouais.
3: Ouais. Ouais. Oui on le sort Allons-y Allez <rire> bah j'ai mon
11: qui en plus hein. Ça, ça euh, tombe bien Mais alors, en plus Le problème c'est que J'ai presque trop de choses Que je ne sors pas parce que là, j'ai enchaîné sur des, sur les, sur, à l'international. Donc là, je vais. Euh...
4: Mais c'est est, est assez intéressant ce que dit Dombran c'est aussi qu'aujourd'hui, un artiste n'est pas obligé de sortir quelque chose pour arriver à exister. C'est qu'il suffit vrai. de tourner ouais. de
11: tourner, de faire des lives,
4: d'être de, présent sur scène et des, pour, clips. Pour, et des clips pour être
11: là. Ouais. En plus, c'est un projet ce qui est drôle pour moi, c'est quand les gens découvrent les morceaux et, et puis il euh, y a des gens qui commencent à ils sortent des concerts et puis ils ont compris la moitié, ils font ah ouais mais il est copé enfin et puis c'est improbable quoi les mecs ils disent putain copé il est génial quelqu'un vient de voir il dit copé c'est génial Déjà, voilà moi ça me fait mourir de rire mais euh, voilà et puis là donc à l'international là j'ai commencé à faire Obama Trump j'ai bossé avec un mexicain avec Bouffi je sais pas tu vois
3: Buffy, tout à fait ouais, qui, est qui est venu bah, qui,
11: une qui, journée ouais. non mais l'histoire est dingue c'est-à-dire qu'il vient une journée il vient faire des concerts et puis il me dit ouais je passe te voir au studio il passe et puis on discute, et on, parle de, 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 on parle de mon projet, il me fait, hein, on, et on parle du président mexicain, ça fait un an qu'il est arrivé au pouvoir. Et ce fameux président mexicain, c'était un peu le Mitterrand, euh, le Mitterrand pour eux, parce que ça faisait euh, au moins 30 ans que la gauche n'était pas passée au pouvoir au Mexique. Il est enfin passé, donc il y avait un côté soulagement, et en fait, quand il est arrivé au pouvoir, ils sont tous rendus compte qu'il était complètement fou. <rire> donc, euh, et il me parle de ça, okay. et je lui dis, ben c'est génial ce que tu me racontes, j'ai un, une instru, ça va, Je suis sûr que ça va marcher. Et en deux heures, on a fait tout le morceau. Donc là, je me suis dit, putain, ce serait super de faire un album avec des featuring de gens de tous les pays euh, et qui, eux, parlent de leur euh, président
3: ou leur euh, homme politique. On va suivre donc ces deux albums, <rire> un, deux album, un album international. Ben voilà. voilà. Tu nous tiendras bien au courant. Merci Mais beaucoup, Dombrance. Euh, merci. merci. Venu au micro de la Tsugir Radio on a hâte de pouvoir, j'ai de pouvoir rentrer euh, Balca, Isabelle Balcani en playlist. Moi, je te le dis là comme ça. Écoute. <rire> donc, on se dépêche de sortir ce single et on va, en attendant, on va prendre un petit drink avec euh, Valoche. Allez. Ah, hein Valoche Giscard Destin. Hein C'est parti. Allez. Ciao. Valérie Giscard d'Estaing donc euh, vu par Dombrance et les illustrations D'Olivier Lode sur la Tsugir Radio en direct de la Fiesta des Suds. radio en Direct de la Fiesta des Suds, c'était Dombrance avec Giscard Destin euh, Dombrance sera aussi le 22 novembre à la Maroquinerie avec Robin Steiner et Ambiance Le 13 décembre à Béthune avec Vauxhallow. Et le 14 décembre à la Sirène à La Rochelle avec Salut C'est cool et West ouais Stéphane Et moi, je suis avec Didier Varro. Euh, on est sorti de l'espace pro.
12: Bonjour Didier Varro. Bonsoir Antoine Dabrowski.
3: Alors, je ne sais même plus quel est ton titre maintenant euh, exactement, puisque tu es euh, changé de travail à Radio France. Oui, c'est un très joli titre.
12: Directeur musical des antennes de Radio France
3: C'est un beau titre ça Alors qu'est-ce que le directeur musical des antennes de Radio France Vient faire à la Fiesta des Sud Pourquoi c'est important de venir ici à Marseille
12: Il vient ici parce qu'il a accompagné Avec France Inter pendant des années euh, Ce festival Il parle donc à la troisième personne Ce qui est quand même vachement bien Et euh, Non non bah parce que c'est un endroit important C'est une ville magnifique C'est une organisation Ce sont des gens qui ont des valeurs Qui montent ce festival avec une programmation aussi qui est intéressante et un site magnifique, là, ce G4. C'est dingue, quoi. Ça...
3: Tu nous fais des images un peu à la radio, là cette, bah, euh, cette Méditerranée Des
12: images à la radio, alors que c'est toi qui m'as dit, euh, dans, dans ma vie, qu'il fallait que je donne des images à la radio. Donc, je vais voir si je suis encore un bon élève. Donc, nous sommes face à la scène centrale, la plus grosse scène de la Fiesta, qui est juste adossée au Mucem, qui est ce magnifique musée. Euh, voilà, on est, euh, si on se retourne là, comme ça, Antoine, hop, on est face à la mer donc on va pas chanter la chanson de Passy Calogero, mais on est face à la mer. Et derrière, il euh, y a la cathédrale. Comment elle s'appelle la cathédrale La Major. La Major, <rire> oui, elle est bien Major. Et les paquebots. Donc voilà, c'est. Et puis euh, des, des gens surtout. Et puis les applaudissements euh, pour le concert d'Alani Je viens d'aller voir euh, la fin du concert d'Alani en acoustique avec une nouvelle formule, un beatboxer, un violoncelle. Et puis Alani sans ses dreads, mais toujours avec sa voix. On va la retrouver dans quelques minutes au micro de la Tsuga Radio.
3: Dans le gouvernement des festivals, quelle place il occupe La Fiesta des
12: Sud ben, La Fiesta des Suds, il occupe une place importante euh, euh, parce que la programmation est un peu différente. C'est aussi une période un peu différente. Euh, on est sorti euh, euh, des festivals d'été où on retrouve à peu près tous les, toujours euh, les mêmes noms, avec euh, les mêmes sites, les mêmes partenaires. Là, on est vraiment dans une autre dynamique. C'est un festival aussi euh, euh, qui parle à sa ville, à son bassin méditerranéen, euh, qui s'adresse d'abord à ses populations, qui est un festival éclectique euh, dans sa programmation, mais aussi dans sa fréquentation, puisqu'il y a toutes les générations. Il y a des jeunes gens avec euh, leur casquette en arrière qui ont 15 ans là devant moi, puis il y a des, des beaux garçons derrière ont 20 ans et puis il y a des, des gens donc, qui ont 30 ans 40 ans euh, et il y a aussi des des, des, des grands-parents donc c'est bien et puis le festival va avoir 30 ans euh, c'est la 28 e édition ouais donc euh, 29 l'année prochaine 30 dans deux ans et, et donc euh, forcément il y a des gens qui sont venus ici il y a 30 ans euh, et qui aujourd'hui euh, sont entrés dans la vie active avec une vie de famille et et la fiesta, ça se passe dans le biberon des enfants et ça donne de, de, des grands-parents, des parents et des beaux-enfants aujourd'hui. Voilà, et puis c'est aussi un festival qui accueille la Tsugi Radio, donc c'est donc un festival qui est dans son temps, qui sait vivre à l'heure des web radios merci beaucoup Didier Baron, on va n'avez à l'intérieur de l'espace pro vous êtes toujours aussi beau. Vous Mais pas vous vieille, vous, vous, vous non plus que... Ah ben moi j'ai pris plein de cheveux blancs mais bon ça c'est pas très radiophonique qu'est-ce que les mecs sont beaux dans cette ville alors on va mettre un petit jingle on va
3: regarder les mecs et je vais retrouver Lucie Taurine et Servine Mathéis jingle Cédric
9: sous
2: radio Antoine Dabrowski
3: et elles sont belles les filles aussi à Marseille, il n'y a pas que les gars qui sont beaux puisqu'on a dans ce studio Lucie Torine, la directrice du festival et Séverine Mattei, euh, la coprogrammatrice avec Bernard Robert. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Comment ça va
13: Ça va très bien. C'est bah le dernier
3: super. soir, ça s'est bien passé quand même cette édition de la Fiesta des Suds.
13: Bah oui, 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 très bien, on est super contentes. <rire>
3: il y a eu euh, une, be une belle première soirée euh, je me retourne vers toi Séverine avec, avec euh, Catherine Ringer qui chante l'héritage moi j'ai pas vu le, le, le spectacle encore euh, bah, c'est un peu la patronne quand même non Séverine comment tu as vécu ce concert de, de, de Catherine Ringer
14: écoute ouais, c'est vraiment la patronne Nous, on l'avait déjà accueillie euh, plusieurs fois Catherine Ringer sous différents projets et là vraiment sur, sur ce spectacle là et à la fiesta c'était vraiment quelque chose euh, unique on était ravis elle a fait une chose superbe et euh, c'est vraiment la, la patronne quoi, ouais, vraiment.
4: Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, justement de la, de la programmer comme ça?
14: Eh tu... ben écoute, quand on m'a appelé et qu'on m'a dit Catherine Ringer veut refaire un spectacle qui chante Rita Mitsuko, j'ai dit non, mais c est, c est... Enfin, on a tous en mémoire Rita Mitsuko, ça fait vraiment partie de notre part patrimoine, de notre histoire et euh, je trouve qu'elle colle parfaitement à l'image du festival et à ce qu'on a envie de, de transmettre et là vraiment rechanter ce spectacle-là -là, c'était obligé qu'on le fasse quoi. Euh,
3: vous avez euh, Je ne sais pas si vous étiez déjà arrivé vous avez entendu un peu ce que disait Didier euh, à, à, à l'antenne sur les valeurs du festival euh, Lucie taurine quelles sont-elles sont pour toi ces valeurs du festival euh, de la Fiesta des Sud
13: C'est avant tout un festival populaire qui s'attache à vraiment parler à un public hyper euh, large euh, tout en négligeant évidemment pas la programmation pour que euh, chacun puisse euh, en avoir euh, pour son compte entre guillemets, mais surtout puisse découvrir de nouveaux talents euh, et repartir avec euh, d'autres cultures en tête
4: bon, On a l'impression justement que cette notion de festival populaire, ça se perd au fur et à mesure euh, c'est euh, ne serait-ce que par le prix d'entrée des, des festivals qui sont de plus en plus chers et ça c'est quelque chose auquel vous êtes attaché ce côté populaire, au mélange des publics
13: En fait... Euh, tout simplement nous on est, enfin on tient une politique de prix très basse on a une politique d'invitation très large et si on s'amusait à, à changer ça de toute façon ça fonctionnerait pas on est quasi, voilà on va bientôt avoir 30 ans, on est quasi une moi institution. Aussi. Oui, oui, bah, voilà, moi aussi je pense. Enfin, je sais plus. Mais euh... et on est quasi une institution, on ne pourrait pas se permettre de changer cet ADN-là. On a donné des habitudes de fêtes populaires et ça nous tient à cœur parce que, encore une fois, c'est une victoire au-delà de la satisfaction des artistes de voir un public extrêmement mélangé.
3: Euh, Séverine Matei, euh, la programmation c'est toujours un exercice compliqué hein, parce que il euh, des fois on fait des offres, des fois on se fait doubler, des fois euh, voilà, mais quand même il y a des têtes d'affiches et on, on sent que vous prenez des risques sur la découverte. Je veux dire. Alani, elle n'est pas connue ici hein, et elle a joué ce soir, elle a remporté les, les suffrages. Aziz Abrahim qui a ouvert la soirée d'hier, c'est pareil. Euh, Irène oui, et... Drezel aussi. Irène Drezel hein. à 22h un des samedi femmes. soir. Des femmes. Euh, cette prise de risque, elle est, elle est facile à vivre au quotidien quand on est programmatrice de la Fiesta des Suds
14: Eh bien oui, justement. Oh. Oh. Moi, je pense que tout l'enjeu, il est sur les prises de risque, oh. sur les faces B, quoi. les faces B du vinyle. C'est exactement ça. Pour moi, c'est un c'est important de faire les têtes d'affiche comme on a fait avec Arnaud, avec Chefen, avec Catherine Ringer, qui sont des, des monstres sacrés, mais après tout l'intérêt je pense du festival, moi ça se passe sur les, sur les scènes découvertes, et là donner des, enfin, on peut laisser la, la place à des artistes coup de cœur comme Alani, euh, juste à l'écoute, vraiment en un coup de cœur, c'est l'occasion de pouvoir le faire découvrir sur le festival, la place aux femmes aussi comme tu as dit, avec Aziz Abrahim, euh, qui, qui, voilà, qui, sont, qui ont des artistes Qui ont des choses à dire Les, les scènes découvertes C'est l'occasion de laisser la place Comme ça à des artistes qui, euh, qui sont moins exposés
3: Mais du coup on, on sent que ce public Vous fait confiance aussi euh, Sur la programmation C'est-à-dire que le public Il vient à la Fiesta Point barre euh, Quelle que soit la programmation C'est ça Vous avez un peu des chiffres hein, Sur votre public euh, Lucie Tourine.
13: Oui c'est pas, pas si simple non plus Bien sûr que non, mais <rire> Il y a une vraie recherche artistique Mais en tout cas c'est vrai qu'on a fait une étude du public et On s'est aperçu qu'il y avait un tiers du public qui était venu pour la première fois et pour un festival qui a 28 ans c'est extrêmement important. Parce un tiers, on... Hein, voilà. Voilà.
3: on redit le chiffre.
13: Un tiers <rire> un... Ah ouais, alors, alors,
3: Je te le laisse. Je vais me fais engueuler <rire> si je fais semblant de faire l'accent marseillais. Non, non,
13: il faut pas. Et on a un tiers des personnes qui étaient déjà venues depuis plus de cinq fois. Donc c'est vraiment pour moi c'est très révélateur de notre public, mais il y a une vraie recherche de la programmation c'est pas si simple en termes de, pro, de communication aussi puisqu'il faut qu'on s'adresse à tous les publics et on sait très bien que c'est de manière différente pour chaque
14: catégorie de population Séverine Matéi oui aussi le, le public a un très gros affect avec le festival on s'en est toujours aperçu euh, vraiment ils sont acteurs c'est pas qu'un simple consommateur la fiesta le public n'est jamais venu que pour le nom sur la tête d'affiche comme on peut aller sur d'autres festivals ils viennent faire la fiesta ils viennent vivre la fiesta voir euh, se rencontrer déambuler donc, pas uniquement pour, euh, pour, pour voir des, des noms quoi, sur l'affiche. Oui, c'est
4: une expérience festive, on peut dire. Hein, c'est vrai qu'en même temps, on mange aussi. C'est beaucoup, beaucoup de choses comme ça.
13: On est sur deux termes à la mode. Expérience spectateur et festival inclusif. Et comme je l'avais dit la dernière fois... Euh... En fait, c'est comme le bourgeois gentilhomme qui fait de prose sans le savoir. Ben, nous, on fait depuis 28 ans de l'inclusif. On est hyper tendance, en fait.
4: Mais, et, et vous, est-ce qu'il y a des coups de cœur musicaux pour, ce, pour cette édition des, des artistes que vous avez déjà vus ou que vous allez voir peut-être ce soir, qui, qui voilà, qui, qui, c'est des artistes que vous, vous avez vraiment envie. Et qui...
14: Alors, moi, le, le coup de cœur que j'ai eu à la première écoute, c'était Alani, on vient d'en parler, où vraiment la, la voix et tout son travail sur la voix m'a beaucoup inspiré. Donc, j'ai très hâte de la voir. D'autant que euh, là, c'est tout frais, elle sort un nouvel spectacle avec cette expérimentation sur la voix. Mais euh, Aziz Abrahim aussi, pour son discours, là, pour, euh, pour le coup, c'est euh, tout ce qu'elle a à dire. C'est une activité qui chante le, le, le peuple sahraoui, l'exil le, du peuple sahraoui et qui a été déprogrammé de l'Institut du Monde Arabe. Donc voilà, c'est des artistes comme ça, ça c'est des vrais coups de cœur. Quoi. Et,
3: et, et puis je, en regardant le, le, et en dansant sur le concert de Chegué qui a clôturé hier soir, euh, quoi qu'on pense du projet, je me suis dit c'est vraiment un projet hyper fiesta. C'est-à-dire qu'il y a, y a toujours eu cette ouverture ici pour euh, les musiques de tout le monde. J'ai pas envie de dire les musiques du monde. Euh, mais celles, euh, celles d'aujourd'hui celles qui vont chercher la modernité qui vont chercher les rencontres c'est ça aussi l'ADN de, de la musique à la fiesta hein. Séverine
14: oui, oui tout à fait ouais. c'est vrai que on aime bien les artistes qui mélangent les valeurs un peu traditionnelles des musiques qui puisent dans l'histoire traditionnelle de, de certains pays et qui les revisitent avec des sonorités actuelles on l'a souvent fait avec des artistes toute la scène africaine avec, et, et notamment comme tu dis avec Thieguet euh, avec qui apporte quelque chose on l'a fait aussi avec Sofiane Saïdi qui réinvente un rail qui devient presque de la musique électrique. Électro, euh, dans son rail. Et donc ça, euh, voilà, ça, ça nous intéresse. Ouais.
3: Et puis la scène marseillaise, quand même, qui était représentée hier par Bara fréquentia jeudi par Fred Nefché, euh, euh, régulièrement par Chinese Man. Euh, y a, y a il ouais. y a un bouillonnement dans cette ville et il n'y a pas assez de structure pour que les gens jouent. Donc le rôle d'un festival comme le vôtre, c'est aussi de leur euh, ouvrir vos scènes.
14: C'est primordial. C'est primordial vraiment qu'on leur euh, offre une scène comme ça qui, pour laquelle ils puissent rayonner ailleurs. Et Bara fréquentia par exemple, c'est le label Chinese Man, et, euh, avec tout le travail qu'ils font euh, euh, sur le développement des artistes locaux, ils font un travail à 360 enfin, c'est impressionnant vraiment. Ils se... là ils fêtent leurs 15 ans d'ailleurs cette année ils vont faire des spectacles pour les 15 ans du label et, euh, et voilà donc on est ravis à chaque fois de laisser la place aux artistes locaux, c'est indispensable
3: euh, Lucie taurine pour finir euh, voilà, il y a eu des, 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 des sujets importants qui ont été pris à bras le corps par le festival voilà, la question de, de l'empreinte que laisse le festival les questions écologiques etc juste un petit bilan de conclusion c'est la dernière soirée sur cette édition voilà, les, les, les objectifs sont atteints, les, les les projets que vous aviez lancés ont fonctionné on assistait tout à l'heure à l'enregistrement du podcast Yes par exemple aussi sur la question de la place des femmes dans la musique, est-ce qu'elles y vivent euh, c'est important cette caisse de résonance là hein.
13: oui, des projets qu'on initie et qui vont durer dans la continuité le podcast Yes, effectivement ils étaient très contents, elles étaient très contentes pardon, et elles reviendront parce qu'on n'a pas fini de parler de ça euh, le côté éco-responsable qu'on a initié a pris d'efforts et de soutien cherché on a réussi quelque chose, mais évidemment, c'est loin d'être terminé. Donc ça donne aussi des perspectives d'amélioration pour les années futures. Mais on peut dire que les objectifs qu'on s'était donnés ont ont été remplis
3: et dans quelques minutes on va parler de French Tech avec Mathieu Rosière sur l'Atsugi Radio puis après il y aura euh, on retrouvera justement Alani en interview Barra Frequencia et Chegue on va s'écouter un peu de Singing in the Shower avec l'Érita Mitsuko et les Sparks pour vous laisser filer merci beaucoup Lucie Thaurine et merci. Séverine Matéi d'être venus au micro de l'Atsugi Radio merci. merci Tsugi Radio les ans et on va parler un peu d'autre chose que de musique maintenant avec euh, mon prochain invité c'est Mathieu Rosière bonjour Mathieu bonjour alors Mathieu Rosière on est euh, en, en plein cœur du site hein, là il y a TFN qui est sur scène on est au village de l'innovation et, et toi tu es euh, le responsable du pôle industrie créative ex Marseille on va parler de French Tech pourquoi la French Tech elle a
15: sa place dans un festival populaire comme la Fiesta des Suds selon toi Mathieu alors outre le fait qu'on est super fan de la Fiesta euh, en tant que Marseillais euh, moi je crois vraiment que Profondément, euh, l'innovation ça a quelque chose à voir avec l'inspiration et il n'y a pas de meilleur endroit pour être inspiré qu'un endroit où tu vibres, qu'un endroit où tu as une décharge émotionnelle, qu'un endroit où tu danses avec tes potes, qu'un endroit où tu vis une expérience unique et, et c'est le rôle d'un concert, c'est le rôle d'un festival populaire où tu rencontres des gens que tu ne rencontres pas visuellement. et moi je crois que précisément dans cet endroit de la pièce des suds, on est dans un endroit d'inspiration et donc dans un endroit d'innovation pour toutes nos startups. Mais... Et puis aussi, euh, la Fiesta des Sud, euh, l'année dernière, c'était
3: plus sur la place des femmes, mais c'est aussi un lieu de, qui sert de caisse de résonance aux, aux mots que traverse la société. Euh, Est-ce que la French Tech aussi, elle peut apporter des solutions à, à ce qu'on vit, à l'urgence climatique, à la crise migratoire, par exemple
15: Alors, oh, on sort d'une journée incroyable avec euh, euh, ex et French Tech euh, autour d'un premier événement qui était un sommet justement sur ce genre de solutions que la technologie peut proposer au grand déséquilibre du monde qui s'appelait le Grand Bain. Et donc toute la journée, on a reçu des immenses conférenciers, des grands entrepreneurs, des artistes, des journalistes qui ont réfléchi ensemble à des solutions. Je te fais le débrief en une minute. En Avec gros, plaisir. En gros, évidemment, la tech ne va pas sauver le monde. La tech ne remplacera jamais la prise de conscience des citoyens la mobilisation des citoyens et leur changement de comportement, le rôle des politiques, évidemment. Et en même temps, la tech a, a évidemment le passage obligé pour euh, permettre à des solutions de devenir globales, pour permettre à des solutions d'être partagées et euh, pour permettre à des solutions d'aller plus vite parce que malheureusement, pour tout un tas de sujets, on n'a plus le temps d'attendre et la tech va nous permettre d'aller plus vite. Et en même temps, par rapport à l'artistique, la technologie,
3: pas forcément la tech, la start-up, mais la technologie a révolutionné la musique. C'est-à-dire le fait que euh, tu es euh, dans ta banlieue de Johannesburg, tu peux écouter de la musique qui a été faite il y a 30 ans à Détroit ou à Tokyo, ça a changé la phase de la musique. La technologie, elle peut aussi avoir ce rôle-là, Mathieu Rosier.
15: Ah mais alors, tu ne crois pas si bien dire. Moi, je suis vice-président en charge des industries créatives et culturelles. Je suis moi-même producteur de contenu numérique. donc Black Avec Black Euphoria. Avec la, Black Euphoria et avec Black Euphoria, on fait évidemment plein d'installations artistiques. On a été les premiers à faire de la réalité virtuelle collective avec les metteurs en scène du festival d'Avignon, Olivier Pille, Philippe Découfflet. Donc Évidemment que la, la technologie a, a complètement révolutionné la musique, mais la technologie est en train de révolutionner le théâtre, la technologie est en train de révolutionner le cinéma, la technologie est en train de révolutionner le cirque. Je parlais avec Chloé Béron, la, la directrice du SIAM, le Centre international des Arts en Mouvement à Aix-en-Provence, qui fait du cirque augmenté. Donc la technologie est partie. Cirque, cirque
3: augmentée. En réalité virtuelle, c'est-à-dire
15: En réalité augmentée, pour le coup, évidemment. Non, augmentée, Et, pardon. Mais non, non. Euh, mais c'est comme, euh, comme pour les solutions euh, inclusives ou durables. Euh, la tech vis-à-vis -vis de l'artistique ne remplacera jamais l'inspiration des artistes, ne remplacera jamais la place des artistes. Simplement, la technologie peut être un, un ferment qui peut faire croître l'inspiration de nos auteurs, qui peut faire croître l'inspiration de nos musiciens, de nos compositeurs, qui peut changer certaines pratiques et donner lieu à de nouvelles expérimentations. Et, et quand on est un artiste, quand on a un message à faire passer, avoir des outils qui te permettent de prototyper et de créer plus vite et, et sans coût, c'est évidemment un formidable territoire de jeu. Et là-dessus, la tech peut effectivement apporter beaucoup. Euh,
3: on est sur un territoire, ex marseille qui est... Euh... Euh, compliqué qui est riche d'industries, de, 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 qui sont là depuis longtemps, qui est euh, riche de campus étudiants, mais qui est aussi un territoire où il y a beaucoup de chômage, il y a des gens très pauvres, etc. Est-ce que la French Tech, euh, de s'implanter ici, euh, ça peut aussi peut-être aider à rapprocher
15: les gens Est-ce qu'il y, y a cette envie-là Il y a évidemment cette envie-là. Je pense surtout que... Alors évidemment, moi je... Soyons très clairs, la tech ne va pas changer et ne va pas réparer tous les maux de Marseille du jour au lendemain. Mais en même temps, on parle beaucoup des mots de Marseille, on ne parle pas assez des qualités de Marseille, on ne parle pas assez des, des lueurs et des, et, des, et des atouts incroyables qu'a cette ville. Et moi je pense que sa mixité, justement, fait partie de ses principaux atouts. Je pense que, y compris la frugalité qu'il y a à Marseille, enjoint en les gens à innover autrement et donc finalement booste la créativité. Donc euh, moi je pense que la tech peut apporter beaucoup à Marseille, euh, elle ne changera pas tout, elle ne répondra pas tous les mots, elle peut apporter beaucoup, notamment sur un point très précis, c'est que quand euh, je pense notamment aux quartiers nord, qui sont des quartiers qui sont euh, loin de, de l'éducation, loin des réseaux de transport, euh, je pense que quand tu es dans les quartiers nord, tu peux ne pas très bien maîtriser le français, tu peux ne pas très bien maîtriser la syntaxe si tu maîtrises bien le C++ ou le Stack ou, ou, tout, ou Unity par exemple tu seras capable de trouver un emploi des langages informatiques voilà et à ce titre là des langages informatiques à ce titre là les formations labellisées grande école du numérique telles que peuvent l'être le Wagon Simplon ou la Plateforme qui vient d'être lancée par le Top 20 et Cyril Zimmerman sont des formidables outils pour ces populations là parce que elles sont gratuites, elles, elles, elles sont destinées à, à des personnes qui euh, n'ont pas forcément le bac. Il n'y a, a aucun prérequis académique, il n'y a aucun prérequis social. Et je pense que ça offre un futur à des gens qui aujourd'hui n'en ont pas. Il euh, y
3: a des start uppers euh, des, des inventeurs, euh, qui, des développeurs qui euh, viennent d'ailleurs et qui euh, viennent s'installer ici, euh, sur le territoire, Aix-Marseille.
15: Tous les jours. Non, mais Ils ne viennent pas d'ici quoi je veux dire. Mais hein, ouais. bien sûr. Alors on est un port, donc des gens qui ne viennent pas d'ici, c'est tous les jours. C'est la richesse de Marseille. Moi-même, je suis marseillais que depuis 5 ans et je me considère comme marseillais forever. Donc c'est cette capacité incroyable d'attraction et d'assimilation de cette ville qui fait toute l'identité marseillaise. Et donc tous les jours, on a des nouvelles personnes qui arrivent, séduites par le climat, séduites par la mer, par la qualité de vie, séduites aussi par quelque chose qui a un capital immatériel de Marseille. Cette personnalité folle qu'a cette ville, cette lumière et ce caractère de ses habitants, qui est indéfinissable, qui est parfois pas toujours facile à gérer, mais qui fait tout son charme. Euh,
3: les entreprises que vous avez choisi de mettre en avant, là, à l'occasion de cette Fiesta des Sud, qu'est-ce qu'elles qu proposent, les, les
15: startups de, de ex marseille Alors, on est un petit, un petit éventail comme ça. Voilà, là... on, on est extrêmement fiers d'avoir cet espace. Euh, cette escale à Expansé French Tech au cœur euh, de la Fiesta des Suds, je ne sais pas ouais. si vous entendez euh, euh, la fille du coupeur de joint de Hubert euh, Félix CFN en ce moment même. Euh, et puis on est au
3: milieu du site, hein, entre les, 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 au milieu entre les trois scènes, donc avec beaucoup de passages aussi. Hein.
15: Exactement, au milieu des trois scènes, on a installé un village d'innovation avec cette start-up de d'Expansé French Tech qui... Tout essaye bah, de corriger les déséquilibres du monde. Nous avons GoJob en face de nous qui euh, est en train de révolutionner euh, l'accès euh, à l'intérim euh, grâce à l'intelligence artificielle et à la préconisation. Euh, nous avons ici Ditchi, une start-up qui permet de mettre en relation euh, directement euh, des profs, euh, que ce soit de pilates, euh, de peinture euh, ou même de pétanque, euh, avec euh, avec euh, euh, le grand public. Euh, nous avons euh, My Food Story qui permet de savoir les vraies histoires qui se cachent derrière vos aliments de tous les jours. Nous avons Crocos Go Digital qui est un, une start-up qui permet au travers d'ateliers de code de euh, diagnostiquer euh, les dyspraxiques, les dysorthographiques, les dyslexiques, bref, cette, euh, toutes ces, tous ces, euh, que, ces troubles, tous ces troubles euh, cognitifs que l'on peut avoir dans, dans, la, dans la population et qui le fait de manière extrêmement ludique et extrêmement euh, précise. Et enfin, nous avons Woku, euh, qui est une start-up qui euh, permet de euh, euh, créer des parcours dans la ville au travers de thèmes culturels. Merci beaucoup, Mathieu Rosière, d'avoir
3: pris le temps de nous faire un petit point French Tech.
15: Merci <rire> à vous, c'était vraiment un plaisir euh, au milieu des BFX Stéphane et du
3: village de l'innovation. Exactement. Et euh, bah, très bon festival. À bientôt. Merci Tsuki. Au revoir. La nuit.
0: Bonjour.
3: <laughs> so this is about the only French I'm gonna get. Yeah,
0: this is Bonjour, ça va. Au revoir.
3: <laughs> Croissant. Croissant. <laughs> <laughs> There's been a lot of change since the first record. Uh the first record was sort of black and white. The second one is more colored. It's yellow on the sleeve. Uh, why the need to have so many colors, uh, you know, <laughs> musically and uh, visually uh, on the second record, Alani.
0: It was time for some color. I was feeling very kind of mute. No. Um,
3: mute?
16: <laughs>
0: <laughs> yeah, like dull. Um, mm. I don't know. I, I, what I'm discovering with this new album release is like I never claimed to be a jazz singer and mm. everyone wanted to put me into this bracket And I didn't do this next project as a way of, like, don't put me in a box, kind of thing. But I was like, oh, well, I didn't realise that I'd kind of... It, it would be so, such a departure from what everyone thought I was because I didn't think I was that. So, okay, it's, it's a bit different. So okay.
3: What's so exciting about writing a cappella?
0: I can hear the orchestration in my head beyond what I could play. So it's a lot more imaginative. If I sing along to a guitar or a piano or something, it's restrictive. Because I I won't be able to play it at the same speed. Like, I can hear... I hate, I have, like, proper orchestrations, like, full-on, maybe a 100-piece orchestrations in my head sometimes. Wow. <laughs> And I'm like, I have to filter this down to... to a song or to an idea. But, um... No, it's, um... Mm -hmm. Let me try to think what the question was. I hadn't answered before <laughs> to the question.
3: What did you ask me? Uh, oh, oh, uh, writing a cappella, why, why, why is it writing a cappella easier for you than writing with a guitar oh, or a piano?
0: Yeah, so it's like there's more imagination involved. There's more... You're not confined to, to a chord or a movement. There's too many rules um. otherwise. I can go anywhere in my imagination... But if I'm playing... okay, I have to go from... I can't go from E to Z to G to da 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 without this movement. I'm like, nah, I just want to sing it. And I'll find a way to make it work. And it's not a conscious thing either. It's just what I feel I want to sing. So there's so much more freedom. But what I wanted to say is that I recently did this uh, Bobby McFerrin workshop that takes place in um, upstate New York. I did this in August, and it's just changed my life, basically. It's been... I just even just meeting him but being part of this this kind of rediscovering of my voice and accepting of the power of the human voice there's no other instrument like this like this thing can sound like a drum it can sound like a trumpet it can like a trumpet can't sound like a guitar hmm. but you know you know like it's so versatile and just endless and this experience has freed up my imagination even more. And now I've turned into some, like, stand-up comedian on stage. I'm like, yeah, let's do it. Ooh, ooh, let's go, let's go. And I'm just <laughs> like, Come, it, audience participation. Once I can see exactly what he has become addicted to uh -huh. because it is addictive. Once you have this connection with the audience and you're... All in this moment together. It's so powerful. Like he does this circle singing shit with arenas, <laughs> and he's just soaking it all in, <laughs> like supercharged. Uh -huh. Yeah, yeah. I did it in Ren on Friday. I had a Thursday. I had a gig, and I just got the audience to sing. And I start. I've been doing it for like five years, where I asked the audience to give me. Um, pieces of, like, sentences or words before a gig and then I improvise them.
10: Mm -hmm.
0: So I've been doing that for, like, five years, every single show, and I love this. So now I I mix that with getting them to sing, too, and it's just, like, it's amazing. I'm really, I'm, yeah, like, forget singing album songs or songs I've written. Let's just be creative and in the moment. It's like, so you just have to, like, if I said to you now, sing something, Have to, it's not, it doesn't have to be a song, just sing something. You're thinking about it? No, no, no word, just no, a melody, just, 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 just like up. no words. No words. Just improvise something.
3: Okay. This okay. is very
10: fresh.
0: Like, it's, we can do anything, right? Yeah, okay, all right. Okay. So you don't have to sing to, to, to use your imagination. We have so much like go on I yeah. So it's endless. <laughs> the <positivity> it is <laughs> endless. Period. <laughs> endless, infinite music, and once you empty yourself to it, like you thought about it, your eyes went to the left, and you were thinking about it, and that's not the point of it. Uh -uh. You don't think about it. You just you you just open the memory bank of millions of songs, uh -uh. and something will come out. Your interpret your regurgitation of a Bjork song mixed with a Neil Young mixed with you know some. Brian Ean, I don't know, will come out without you thinking about
3: it. Yeah, We just need to make more music, especially in France. Uh, but when we listen to Shalala to get back to Damon Albarn, there's obviously a very Phil Spector touch. <laughs> uh, uh, but just like you said, you have, to, you have to have heard those songs and to have, and to redo them in your own way. That's, mm. that's the thing about it, isn't it?
0: Mm. Well, interesting. With Shalala, Shalala I wrote I wrote, like, 15 years ago. No, 12. And I wrote it after a boyfriend. And then I did a version, a reggae version. I did a Phil Spector version. Mm
10: -hmm.
0: Still wasn't right. I did a version, Damon came round, I played it to him. He's like, good stuff. He played melodica on it. Still couldn't, It's guitar. it was guitar, kind of acousticky, folky, Didn't work. I even shot like a my friend filmed a silly little video of me in my in my in my bathroom. Didn't work. And then with this album, my little sister was like, "Oh, Mum and I were listening to 'Shalala' the other day in the kitchen. Mm -hmm. I love this song." And I was like, mm -hmm. "Oh, let me try it just a cappella." So I used the version that Damon played on to kind of have a, as a basis because that for me was the best version. And then I just grew the a cappella version out of that. And for me, it sits in between reggae and and Phil Spector. And Phil Spector. So I'm glad you said the Phil Spector, because it's in there somewhere. I just didn't have to do a full-on obvious version of it, which was what I was doing. I was doing. The reggae version was too reggae. And with this, a cappella means that there's no... It can, however, I, you can fill in the gaps. You want to hear Phil Spector, you hear it. Someone else will listen to it and go, oh, it sounds like a reggae. No. The guy who mixed it was like, it sounds like Green Sleeves reggae. Like, he hears a whole different thing in it. And that's what I like. Like, that's what The Voice allows you to make all that, mil most millions of songs in your sound bank, you can fill in the gaps to make it whatever you want it to be.
3: Uh, last question. We're going to hear this song uh, right after uh, this interview, uh, your duet with Iggy Pop. Could you describe your relationship with Iggy? I mean, you've been knowing the guy for uh, a few years now. Uh.
0: His knowledge of music is just crazy. We were talking about Appalachian Mountain music. Mm -hmm. And... Um, and... Because uh, I, I sing a song on the album called uh, "Go Away from My Window," which is by John John Jacob Niles. So that's how we started that. But I don't know. I mean, I haven't spent that much time with him. I mean, we—he's how it started is that he was a fan or is a fan yeah. and was playing the You and I albums on his album songs on his show, and he would play like the forty-second little like uh, interlude things. And I was like why is he doing that? And he would say these amazing things, like, Lanny, her voice takes you back to a time where life was so much sweeter. And I'd be like, oh, my God, he fucking gets it. I'm like, Iggy Pop gets it. Like, he, he's listening. Uh -uh. So, um, yeah, I I wrote the Le Diplomat song as a instrumental for a diplomat that I met in Paris for him. And then afterwards, that was the first song that I wrote, and I was like this actually could work as an album concept because it's actually quite a good piece of music that I've just done with my mouth, you know, like. Mm. Um, so then I started to work on that. I extended it, put some, like, words on it. And then my friend just did some spoken word stuff and he was pretending to be the diplomat. And then I was like, you know what? I don't know what happened I just went let me ask Iggy if you'll do it so I did and he said yes and it was like okay great and then um, the session was going to happen in, in Miami because that's where he, he lives and I was like well I have to be there because I'm producing the track so I have to so I went over there and like that's when I got to spend some time with him but he's in Paris right now so I met his I know I, know. I met his manager yesterday so we had a nice a nice catch up because I hadn't met his manager yet um And I'm here by the sea, so um I will miss his show tonight and then he leaves tomorrow. I wanted to see if I could get him on stage mm -hmm. to do Le Diplomat at this concert tomorrow, but he leaves tomorrow for London. So the next time I will catch him will be in November in London. So yeah, I mean I just can't believe how humble and how giving he was, because, you know I lost my mind at one point. I just went blank because I was I was like, um Directing mm -hmm. <laughs> icky pop, like, can you just do that bit again? It's a bit quiet, like, I need it to be a bit louder. Thank you. <laughs> and then, and then I went to give him another note, and I just went blank, like, the reality hit me. And, I, and he's like, It's okay, darling, like, it happens to the best of us. And I was like, Oh, shit. he knew the look, like, like a deer, oh. <laughs> but then he, um. Like two weeks ago on his radio show, he played one of the songs and he was like, Oh, Alani, she's a taskmaster. She's, she's tough. She was tough on me in this dude. That's what he said on his show. And I was like, He's made me sound like such a bitch. Like, I was like, Get back in there now. Get in there. <laughs> I'm not finished with you. You didn't do that third line right. I need it right. <laughs> no it was funny no it was such a we went to the beach afterwards and just hung you know swam I'm swimming and I'm like oh my god there he is he's just swimming. <laughs> it's like I'm um between this year or like this for this album between like him and Bobby McFerrin I'm like I feel so just to have these intimate moments with these legends it's like fuck okay we need to respect and appreciate and honor them You know, we have to be realistic too. They're not little spring chickens anymore. So, whilst these, uh, you know, David oh, he was a big loss for me, I didn't even realize how much I cried. I stayed in bed all day <laughs> the, the day I found out and I just cried and cried. And I didn't realize how much he did, I didn't realize how much he meant to me. I did not know. I didn't realize that I was like, whoa, I feel, I feel a loss with this, really lost. So, um, Yeah, I think we need to make sure we're all very respectful when it comes to um, these next few decades when they're going to just be falling off. It's going to be like oh one God. a week. OK, <laughs> shit. <laughs> <laughs> that's it. Music will be hopefully not be done, but regenerated somehow. I don't know, vinyl's coming back. We've got hope. <laughs>
3: Thank you so much, Alani, oh. for taking the time <laughs> and talking about your bath in uh, uh, the Caribbean with uh, Iggy Pop.
0: <laughs> in the Caribbean Sea.
3: Yeah. Yeah. Uh, see you soon, and we're going to listen to Le Diplomate.
0: Okay. Je suis un diplomate. <laughs>
1: Habillé pour la chambre, chemise blanche, corps, gardien de protocole, exécuteur en cravate, profession, diplomate. On m'appelle Excellence, on loue mon élégance, je reçois les présidents, les monstres, les marchands, les tyrans. Les Democrats, Profession Diplomate Les Tyrants the Democrats, Profession Diplomate <cười> I'm oui, a film, I'm a film, I'm a film, I'm a film, I'm a a film, I'm And a a a film, I'm Professional diplomat. And the the
10: Get away, let us play. Je suis diploma. It's
17: Blime's baby. Frequencia, Come on, man. Uh huh. Marseille to Frisco. Yeah. Oh shit. Oh shit. Oh shit. You fell in love with a mermaid. Oh shit. Swimming. Oh shit. Swimming. Oh shit. Oh, shit. You fell in love. Shit, you fell in love with a mermaid On shore today, but tomorrow she's on her wave Aw oh, shit, you fell in love with a mermaid She's on shore today, but tomorrow she's on her wave My guy said he seen a tail look across horizons A glimmer in the ocean, sun shimmered It looked like fins, she rose about the water My bro, he tried to dive in But then she looked at him and said I'm getting out so I Body on curve, like the call I just ignored Where they make her? Are they coming by the swarm? My boy's jaw drops. I tried to whisper when I warned. It got humid real quick. She tropical like a storm. Baby. Oh shit! Swimming. Oh shit. Swimming, oh, shit. Swimming. Swimming. oh shit! Wave. Oh shit! Swimming. Oh shit! Wave. Oh shit! Swimming. Oh shit! Wave. Oh shit! Swimming. Aw shit, you fell in love with a mermaid On shore today, but tomorrow she's on her wave Aw shit, you fell in love with a mermaid She's on shore today, but tomorrow she's on her wave Aw shit, you fell in love with a mermaid She's on shore today, but tomorrow she's on her wave So wavy, be shells, not a man, bring Chanel. To the beach, and she don't care what you think She knows you're thirsty And she's a tall glass of drink So sit back your own rent She might slip down the bathroom sink Or disappear into the sunset Oranges in the pinks Her gaze is warm But that heart colder than the rain. Bro, throw away the ring She don't live a life on land You may be her dude tonight But tomorrow you're not the man To lock that tail down Nah, she ain't gonna marry you This ain't Disney, dude Nah, nah, she ain't Ariel, tomorrow she'll be gone, and you know that's gonna bury you On another beach, and you know that's gonna bury you Lock that tail down, nah, she ain't gonna marry you This ain't Disney, dude, nah, nah, she ain't your Ariel i shit, swimming, R6 swimming, i shit, swimming, r oh swimming, swimming, swimming Ah shit, you fell in love with a mermaid On shore today, but tomorrow she's on her way Ah oh, shit, you fell in love with a mermaid She's on shore today, but tomorrow she's on her way Ah oh, shit, ah <laughs> oh, shit, ah oh, shit We in Marseille anyways, man The women are beautiful, the drinks are cold You don't need a mermaid Not tonight, let's go
3: la Radio est à la Fiesta des Sud et on va retrouver des gens que vous avez sans doute déjà entendus en playlist, c'est Barra Frequentia. Bonjour les garçons. Salut. Salut. Ça va bien, ça vous fait quelque chose les Barra Frequentia de jouer ici à Marseille chez vous, à la Fiesta des Sud
18: Un <rire> festival qui est important pour votre label ouais, Chinese bien. Man. Ah,
3: ah, bah, Tout ouais, à
18: fait, Ouais. Bah, ça fait toujours plaisir déjà de jouer à Marseille. Et puis en plus, la Fiesta des Sud, c'est la troisième fois qu'on joue à la Fiesta. Bon, la première fois ici au J4, mais la troisième fois dans le festival. Donc ça fait toujours plaisir de revenir et c'est un festival qu'on a fréquenté depuis qu'on est très jeune Donc c'est très bien de vouloir jouer ici, c'est un petit accomplissement. Quoi.
3: On, on en parle souvent, notamment avec l'équipe du festival. Mais qu'est-ce qui, qu qui représente pour
19: vous, Marseillais particulièrement, ce festival Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas comme les autres ben, je pense que c'est justement le fait que c'est un c'est un truc très ancré en gros dans 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 le dans dans la localité, dans les habitudes des Marseillais depuis euh, depuis des dizaines d'années maintenant. Moi, je sais que j'y suis allé euh, la première fois, je devais avoir 13 ans ou 14 ans. Du coup, c'est euh, et on a vu des, des des groupes locaux comme des groupes internationaux et et ouais, effectivement, c'est un peu euh, ça fait plaisir de se produire à Marseille dans ce type de festival. Et euh, en plus trois fois en, en quoi en quatre ans, 4 ans ouais. <rire> pas mal bel exploit une bonne moyenne, ouais, une bonne moyenne. Que les les gens de chez nous nous aiment bien <rire> Il y a aussi une
3: spécificité de la Fiesta des Sud, c'est d'avoir toujours eu un regard pertinent sur les musiques de toute la planète, je ne dis précisément pas musique du monde, et justement en allant chercher des, gens, des jeunes gens, des gens qui les métisent, qui les font se culbuter, les musiques
18: du monde. Et du coup, ça, ça vous parle forcément, Barra Frequentia bah ouais, C'est un petit peu notre, notre touche à nous, je pense que c'est une identité qui... En fait, en gros, à Marseille, c'est une ville tellement cosmopolite, je pense que d'aller chercher un petit peu dans tous les coins de la planète qu'est-ce qui peut se faire, c'est quelque chose qui est propre à cette ville. On n'est pas le premier groupe marseillais à le faire. Il y a eu Massilia, Ouachaclan avant, à faire du métissage aussi. Nous, on continue cette tradition marseillaise, j'ai envie de dire, parce qu'une ville portuaire comme ça, forcément, c'est dans l'échange culturel. C'est qu -ce quoi que vous métissez, vous, au sein de Barra Frequentia
3: Dans
19: vos mots à vous euh, ben c'est clairement, c'est clairement l'aspect euh, musical, l'aspect, enfin, euh, en gros, on, le, la, le, la base de notre musique, c'est vraiment de, de, de mixer, de mélanger, et on a commencé justement par ça, enfin, en tant que DJ, et on a continué en tant que producteur euh, dans, dans, dans les, cette espèce de délire un peu global où on va chercher un peu des influences de, de musique du monde et on les transcrit en musique électronique. Euh, et en, et en, et en basse musique en fait pour faire très simple euh, du coup c'est un peu le je pense que le le, le, le truc porteur un peu d'aujourd'hui au, dans le sens où bah, avec internet avec la, la globalisation un peu de l'information des, des on, bah, on peut se retrouver à écouter des, des, des producteurs de musique de, de, de partout dans le monde et même juste enfin à réécouter d'anciens producteurs qu'on qui, qu qu n'avait pas connus à l'époque et tout ça et du coup ce, ce cette ouverture et ce brassage, ben c'est un peu ce, ce, ce créneau-là qu'on qu développe avec Barra Alors On entend
3: euh, des choses jamaïcaines, on entend des choses plus cubaines, mais on a quand même la sensation que la Colombie
18: euh, a une place à prépondérante dans, dans vos inspirations. Ben je pense que euh, le projet il a commencé vraiment autour de la Cumbia, donc la Cumbia vient de la Colombie donc euh, forcément c'est euh, un pays qui, qui a une influence bien particulière sur euh, l'activité euh, musicale, enfin sur nos influences euh, musicales dans le projet mais c'est vrai qu'on euh, est assez euh, inspiré et nous ce qui nous, aime, ce qu nous intéresse vraiment c'est de pouvoir croiser ces folklores justement comme celui colombien qu'on peut croiser avec euh, du folklore euh, euh, africain et qu'après on va encore m'achoper avec de la musique euh, beaucoup plus basse musique soit à l'anglaise ou à l'allemande euh, ou à l ou à Américaine, même nord-américaine. Donc ouais, je sais pas si la Colombie est le folklore qui ressort le plus, mais le métissage et le, de croiser ces trucs là, ça nous intéresse et forcément la Colombie qui est un pays qui est super important dans les styles musicaux, les, géné les styles musicaux latins de manière générale. Euh, forcément, ça ressort vachement quoi. Là, vous m'avez dit que vous vous apprêtiez à aller faire une petite tournée,
3: justement, en Amérique du Sud, euh, dans plusieurs pays. Euh, quand vous allez là-bas, vous passez
19: votre temps dans les boutiques de disques à, à diguer bah Alors ça, ça va être le rôle d'Azul. <rire> non, je pense qu'on va aussi essayer de, de développer un peu ben, plein de petits contacts, aussi au travers des gens qu'on rencontre. Et euh, ben, je pense qu'on va essayer de trouver un peu des, ouais. des MC, des producteurs. et. Mmh. Et développer ben justement un espèce de petit pont, si on arrive à le faire, entre, entre Marseille et, et... Et Bogota Et, Bogota. Ouais, <rire> et Non, puis, ces... et
18: puis c'est aussi que le digging, on va diguer forcément du disque, mais euh, maintenant il n'y a plus beaucoup de pressage vinyle aussi euh, à l'heure actuelle dans ce, en Amérique du Sud. Et on va aussi diguer dans les bars et les playlists et les taxis, qu'est-ce qu'ils écoutent, parce que c'est là où il y a le, ce qui se fait actuellement, et c'est aussi ce qui nous intéresse, c'est euh, ce qui se passe maintenant. Donc ça c'est pas forcément par le disque que ça va sortir, c'est plus en étant un peu curieux et en écoutant et en récupérant des MP3 à droite à gauche en général. Ouais, et puis en fait.
19: discutant avec les gens de là-bas, avec les producteurs de là-bas, avec euh, bah, les organisateurs parce qu'on va en croiser pas mal. On fait une douzaine de dates là-bas du coup, euh, voilà quoi, c est, c est, ça va être un peu la découverte et, et dans l'idée de partager aussi et, et on verra bien ce qui en sort. <rire> Euh, le premier album de Barra Frequentia
3: s'appelle Hot Cats Il est donc sorti sur Chinese Man Records Alors qu'est-ce que c'est votre tropisme pour les chats hein Je vois que tu as un t-shirt avec euh, le, le, votre logo Qui est un espèce de, de, de gros chat qui,
18: qui sort les crocs euh, Pourquoi le, le chat est un peu votre animal totem, Barra Frequentia ouais, Complètement, bah, en fait c'est un peu par hasard Mais euh, on est fan de chats à la base Le que... chat le de... <rire> voilà cumbia Le combo gagnant et euh, c'est surtout que du coup, voilà, au début du, du projet, quand on a commencé un petit peu à monter l'identité, euh, on regardait beaucoup de vidéos de chats et de choses comme ça. Mais euh... les vidéos
3: de chats euh, de, de YouTube,
18: les ouais, vidéos ouais, LOL, quoi. Voilà. Les et LOL 4, le... euh, <rire> diverses et variées, mais ça, ça nous inspirait. Et puis le chat, c'est un animal qui est. Qui assez marrant et qui a ce côté nocturne aussi où il a une tendance à dormir un peu toute la journée et puis, euh, puis là il, il se réveille euh, en début de soirée et puis il fait euh, du bruit dans l'appartement à 2h du matin et il réveille tout le monde donc euh, voilà c'est un animal qui nous correspondait bien quoi, quelque chose qui est un peu nocturne et qui, qui et un peu et, au moment où, voilà, un peu se et qui s'excite au moment où tout le monde est calme ça nous correspondait bien
19: Non mais voilà c'est les choix un peu bourrés de fin de soirée <rire> Non non mais c'est vrai que c'est effectivement c'était ça a été un une icône en gros et un totem en fait en gros qui nous a qui nous a bien convenu à tous donc on s'est dit pourquoi pas il y a un sacré casting sur cet album, en, en, en featuring, il y a des
3: gens, euh, voilà, votre Ben qui travaille à Chinese Man Records vient de me donner le vinyle, ça tombe bien, j'ai des antisèches comme ça, je pensais à Warrior Queen, euh, voilà, la Dame Blanche, euh, il y a aussi Blind, etc. C'est des, des rencontres, ça, que vous avez faites, comment, comment ça s'est passé Parce que ces voix, elles ont vachement de, de, de personnalité, de singularité sur le disque, elles, à chaque, chaque fois
18: qu'elles arrivent, elles racontent une histoire à elles, quoi. C'est assez varié, euh, c'est vraiment, ça dépend des, des featuring, alors il y a des filles, par exemple la Dame Blanche, avec qui on a déjà collaboré sur le premier disque Katsila, qui est sorti avant notre premier EP, euh, c'est des rencontres vraiment, c'est des gens qu'on a rencontrés sur des soirées, avec qui ça s'est bien passé humainement, et où tout d'un coup on s'est dit, euh, allez on va commencer à travailler ensemble, et puis ça s'est fait naturellement. Par contre Warrior Queen, par exemple, c'est vraiment un artiste, enfin une artiste qu'on écoute depuis des années, et qui nous a inspiré, je pense, et qu'on a vu collaborer avec des artistes très différents, euh, que ce soit OBF, euh, Schlaff-Stobronx, euh, elle, elle a fi Elle n'a pas froid aux yeux, donc c'est des artistes à qui on était vraiment intéressé de travailler. Et là, on a fait une demande, ça s'est passé à distance, mais euh, on est super content de l'expérience, et ça en plus, euh, ça s'est très très bien passé, et on est super content du morceau, quoi, donc euh, trop bien
19: après, je pense que oui, effectivement. Enfin, on essaye surtout d'essayer d'être ben, aussi large que possible dans nos choix de, de, de collaboration. Ben, C'est un peu à l'image de notre musique aussi, vu qu'on ben, on essaye de faire des grands écarts un peu entre, et de, de créer des ponts un peu entre différents styles de musique. Ben, on, on fait la même chose avec nos collabs et, et on diversifie au maximum en allant chercher ben, à un moment une artiste plus ben, grime ou alors un artiste plus euh, jamaïcain ou plus pop. Ça dépend un peu de, bah de ce qui sort aussi, nous, de notre côté, au niveau des prods et au niveau de, de l'inspiration.
3: On en fête fait, les 15 ans de Chinese Man Records en ce moment. Euh, qu est -ce que, quel est le, le dialogue artistique que vous avez avec eux Qu'est-ce qui vous apporte dans, dans les échanges euh, C'est euh, une totale liberté ou c'est
19: euh, justement euh, voilà, le côté grand frère Je pense que c'est un peu des deux. Euh, on a énormément de liberté enfin je pense en comparaison peut-être à à d'autres artistes euh, qui, qui seraient peut-être signés dans d'autres dans, dans structures euh, un peu plus enfin plus style major ou mais en même temps on a on a quand même un accompagnement qui est qui est, qui est très posé sur tout ce qui est direction artistique sur euh, en gros ouais, surtout sur les retours en gros de tout ce qu'on produit de nos lives et tout ça du coup c'est ben, en même temps c'est un peu une... c'est un esprit très familial chez il y a un côté où euh, enfin, on les a rencontrés euh, et on a travaillé avec eux avant de rentrer dans le label et c'est voilà, je pense qu'il y, y a un respect mutuel, un, un accompagnement mutuel qui fait que ça marche bien et ça marche bien euh... On est à Marseille, alors nous voilà, on est journaliste, on vient ponctuellement euh, quand il euh, y a des
3: fêtes, des festivals, euh, des sorties d'albums, etc. On a l'impression que, que tout va bien. Être artiste à Marseille en 2019, euh, c'est facile ou c'est euh, un combat quotidien
18: Je pense que comme dans beaucoup d'endroits en France, c'est un combat quotidien. Parce que ce n'est euh, pas une condition easy, même dans une ville où, où la culture peut être favorisée comme enfin favoriser en tout cas plus développé comme à Paris ou à Lyon. Mais clairement, Marseille, c'est une ville en déficit de lieux et de structures culturelles qui soient stables. Dans la musique, mais pas seulement. Mais c'est vrai que dans la musique où, par exemple, avec maintenant, ben, la Fiesta des Suds, ça se passe au J4. Alors c'est un beau cadre, hein, mais par exemple, les docks des Sud qui sont en train de fermer et qui vont pas vraiment être remplacés, c'est voilà les lieux fermes, ils ne sont pas remplacés et il y a un vrai déficit euh, non seulement pour les salles de concert, mais c'est aussi pareil pour un espace de répétition, un espace de création. Et euh, ben bah, voilà, c'est une ville qui est pas évidente. Nous, on a la chance de, de travailler avec une structure comme Chinese Man Records qui est déjà bien établie. Et qui a un réseau euh, suffisamment costaud, mais, euh, mais euh, ça reste euh, quelque chose de difficile.
19: Pour, av pour avoir fait justement, enfin, bah, ça, ça vient aussi beaucoup de. On a organisé euh, beaucoup de soirées avant de, de, de juste produire en tant que groupe. Et effectivement, c'est compliqué. Euh, à l'heure actuelle à Marseille, je pense même aussi à beaucoup d'associations et beaucoup de structures. Euh, euh, naissante à l'heure d'aujourd'hui d'arriver à s'implanter dans cette ville malgré le fait que ce soit quand même une grande ville on a en termes de population, euh, on est quasiment la deuxième ville de France enfin euh, voilà, on, on manque cruellement de logistique et, et je pense qu'il y a quelque chose à faire et ça se fait justement ben, déjà en tissant euh, ben, le, le cortège associatif et puis euh, en essayant de faire bouger un peu les pouvoirs publics aussi le bouillonnement ça suffit pas Parce qu'il y a un bouillonnement artistique à Marseille quand même.
18: Oui bien sûr, bah, je pense pas que ça suffise, il faut qu'il y ait quand même un minimum de volonté de pouvoir public ou en tout cas de, de gens qui ont un minimum de moyens de, 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 de faire avancer ça et de le faire développer. Et après, c'est toujours pareil. Il y a des souffles générationnels, je pense, hein, et chaque chaque souffle générationnel va développer un terrain culturel. Il y a eu il y a 20 ans, c'était plus la Fiesta. Il y a 10 ans, c'était plus Mars Attack. Maintenant, c'est peut-être plus ben, le Bon ou quelque chose comme ça. Ça, voilà. Chaque génération, il y a un nouveau, des nouvelles nouveaux terrains qui sont explorés. Mais il faut réussir aussi à renouveler ceux qui sont déjà en place parce que c'est quelque chose qui, qui est important. Et, euh, et voilà, enfin le bouillonnement, heureusement qu'il y ait, enfin avec une ville d'un million d'habitants euh, aussi cosmopolite que Marseille, s'il n'y avait pas de bouillonnement, ce serait vraiment alarmant, donc euh, euh, il ne faut pas se contenter de ça, et il ne faut pas demander aux gens d'être motivés et de faire vivre leur propre ville en leur donnant rien, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Et, euh, et à partir du moment où on laisse un minimum de possibilités aux, aux acteurs de, de locaux d'exprimer quelque chose de, de concret et de bien fait et qu'on leur donne cette possibilité là bah, ça se passe super bien et à Marseille ça fait longtemps qu'on euh, donne plus beaucoup de possibilités aux gens qui ont des bonnes idées je pense et il faut se battre pour la moindre chose et euh, bon, je pense pas que ce soit le, le seul lieu en France où ça se passe comme ça mais en tout cas en, à Marseille c'est très triste parce qu'il y a un potentiel qui est énorme sur cette ville et on faut voir comme un festival comme le Mimi qui peut plus se faire sur le Frioul par exemple où c'est c'est dommage parce que c'était un cadre de festival qui sert les îles du Frioul hein, juste au large là les en fait. îles c'est c'est un petit festival sur une île enfin c'est quand même quelque chose d'assez fou de pouvoir faire ça en France et euh, et c'est dommage que ça puisse plus passer rien que ça c'est ouais. juste un exemple parmi plein mais alors, il y a cette petite tournée en Amérique latine et
3: les petits chats de Barra Fréquentia, ils vont où après C'est quoi les, les projets pour les, les mois, la,
19: la saison qui vient Ben, une grosse tournée qui démarre en février avec... Ça bosse bien en chez Chinese Man, fin, non février, ouais, effectivement, non, fin février, effectivement. En mars même. En mars même. Bon, alors, Excusez-moi. <rire> Mais du coup, avec, euh, bah, avec tout le label, avec euh, bah, Chinese Man, Scratch Bandi Crew, euh, euh, ASM, il ah, bah, y aura aussi Scratch, il y aura, y aura, y -Star, y aura -Star surtout, oui, et, 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 et Miscellaneous oui. de Shield et du coup, on va reporter, bah, un peu toutes les,
18: toutes les grosses salles de, de France. Ça va être une belle, une belle année 2020 qui arrive, à la sortie du groupe Session volume 5. Des belles surprises qui, qui arrivent. Euh, je pense que tous les, les fans de Chinese, de Scratch et de Bara vont être assez surpris de ce résultat-là. Et derrière la tournée qui s'ensuit, qui va être un, un beau mois de tournée, et puis ça va continuer sur l'été derrière. Donc, euh, voilà, on se fait pas trop de soucis. Bon, merci
3: beaucoup Bara Frequentia, d'être passé par le micro de, de la Tsugi Radio, et puis euh, bon, bah, bon concert tout à l'heure. Hein ben,
18: merci. <rire> merci pour l'invitation.
3: Radio au bord de la Méditerranée, euh, la nuit euh, vient de tomber, je suis juste au pied du Mucem avec Daku et Fatih, le duo Tchégé. Bonsoir Fati. Salut. Salut Daku. Salut. Euh, alors ça me fait très très plaisir de vous rencontrer, c'est vrai euh, on a pas mal diffusé euh, les morceaux des, des deux EP euh, euh, Survivor et Téléma sur la Tsugi Radio, mais c'est la première fois qu'on qu se parle. Euh, pour euh, quelqu'un qui débarquerait, qui n'aurait jamais entendu parler de Tchégé, comment vous présenteriez le son de Tchégé
8: alors, moi, je pense que ça va être un peu compliqué. Euh, je suis incapable de présenter notre son. Juste de dire que on parle de, de, de beaucoup de... Comment on appelle ça euh, C'est un son hyper inst instinctif. Voilà, on est plus dans un truc selon nos humeurs. et euh, Mais te dire quoi exactement, c'est un mélange de plein de trucs.
3: Ce que j'essaie de dire par là, <rire> c'est qu'on a collé une étiquette. Euh, certains de mes confrères ont dit Afropunk, ah ouais mais ça ah va oui.
20: bien au-delà de ça, en fait, d'un coup. Euh, ouais ouais ça nous souvient pas forcément, c'était ça le début, mais ouais c'est au-delà de ça, et, euh, comme elle dit Fatih, peut-être de la trance un peu, il y a un fond de trance ouais. là-dedans, on a envie de. C'est de la musique un peu pour danser et, et, euh, et avec un départ de voix et de percu, voilà. C'est un peu ça notre définition. Euh.
8: Mais on va oui, de ça Oui, c'est ouais. voix percu, ouais, c'est vrai. Ouais. Percussion, voix. Ouais.
20: Il y a très, très, très peu d'arrangements,
3: il de, 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 y a très peu d'instruments, juste ce qu'il faut et beaucoup de percussions et ce et chant comme
8: ça Non, bah il beaucoup, on part beaucoup de ça, nous, à la base, parce que Daku est percussionniste et moi, du coup, je chante. Donc, euh, voilà, on, comme on compose les morceaux ensemble, on part de cette base-là. Puis ensuite, on peut rentrer des guitares, de la basse, clavier, tu vois, on ne se limite pas du tout euh, sur, sur, sur des sons, hein, tu vois. Après, la transe, elle peut être sur un départ de guitare ou de percussion, enfin, on n'est pas du tout sur un. Ouais, on est sur plein de trucs. <rire>
3: D'un coup, toi, tu as des origines du côté de l'Amérique latine, de la Caraïbe. Toi, Fatih, tu as grandi à Kinshasa. Mais finalement, il y a beaucoup, beaucoup de musiciens qui disent que les percussions, les rythmes, etc. latino-américains, ils viennent forcément d'Afrique. C'est votre point de vue C'est pour ça que vous les faites se
20: télescoper comme ça ah ouais, c'est mon point de vue, ouais, ça, ça part de là ouais, ça y a pas de je pense que ça c'est assez clair et puis après ça a voyagé chaque pays en a fait un peu euh, ce qu'il voulait mais euh, au mais bon, niveau du rite une... ça colle, on, a... on parle le même langage avec ouais, Fatih ouais.
8: En plus nos origines font qu'évidemment on porte aussi nos métissages et notre histoire donc euh, ouais c'est ce qui fait ce mélange quoi.
20: Ouais non non mais ouais, je suis, je suis d'accord <rire> sur, sur le principe que c est, c est, c est, ça part de l'Afrique les rites ouais. les ils, ont, ils ont traversé euh, et voilà, ils, ils sont mélangés, ils ont grandi, ils ont modernisé, et puis, et puis voilà, je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Mais j'entends aussi un
3: soupçon de rock garage. Je me trompe ou c'est quelque
20: chose qui est dans votre univers, ça euh... Bah ouais, <rire> bah, euh, ouais, ouais, c'est un peu tout ça. Ouais, hein. euh, on n'est pas, on n'est pas qu'une chose. On est plein de choses. Euh... On écoute plein de sons différents,
8: on... quoi. Surtout, nous on ah ouais, écoute plein bon. de sons différents. On a eu euh, tous une période euh, non, ouais. euh, garage, hip hop, house, euh, tu vois. Enfin, je veux dire, on est tous passés par des phases, et, euh, et puis ça a laissé des empreintes, quoi.
3: Euh, quand on s'intéresse aussi à votre cas, on, on écoute bah, des rythmes traditionnels hein, de l'Afrique la, euh, centrale, etc., du Congo et tout, et on, on se dit qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre les, les rythmes des pygmées traditionnels et puis la musique électronique.
8: Bien sûr, bien sûr tu, si tu veux parler par exemple de Congotronix, de Kassai et tout ça, évidemment, euh, des estrus de récup amplifiés, et oui, bien sûr... Je suis assez d'accord avec toi, si, si c'est ce que tu... Je dois répondre à ta question, je suis d'accord avec ce que tu mais dis. Mais du coup, d'aller piocher aussi l'inspiration
3: euh... dans des rythmes traditionnels, Bien. pour C'est une. Bah, on, autant, on, que, on... autant que dans les dance floors euh, électro.
8: Ouais, mais c est, c est, tu vois, ça se rejoint finalement, le, la musique, elle voyage, et après, euh, tout dépend, le volume et la manière dont tu veux que ce soit amplifié. Nous, on est plus dans un, je sais pas... Genre... Si, si euh,
20: ouais, c'est ça, c'est... Euh... Il n'y a, a pas d'opposition, si tu veux, pour nous, entre les rythmes traditionnels oui, voilà, et, là, et la modernité Oui, de toute façon, les rythmes traditionnels, ils sont là, ils ont juste évolué aujourd'hui, on en fait... Euh...
8: Ouais, ouais. On fait que continuer l'héritage, en fait, tu vois. Après, ça évolue avec le temps, avec d'autres machines, parce qu'il y a d'autres machines qu'on qu a aussi, nous, à notre dispo, mais demain, il se pourrait qu'on ait aussi envie de bosser sur d'autres instrus, euh, tu vois, c'est ce qu'on fait déjà, donc... Euh... Non vraiment euh, là-dessus on pense que ouais la musique c'est une perpétuelle euh, transmission et après on continue ou pas <rire>
3: Il euh, y a eu, euh, une, au moment où vous êtes sorti avec le premier EP Survivor, donc on vous a un peu labellisé Afropunk, il y a eu d'autres groupes qui ont émergé à ce moment-là, je pense à CoCoco, à -Co, qu'on a pas mal joué aussi, là, qui viennent de sortir un, 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 un premier album, qui sont aussi euh, de Kinshasa en partie. Ouais. Euh, mais y, avec ce deuxième EP, on, on a l'impression que vous avez abordé ce deuxième EP de manière assez différente. Il euh, y a une balade, par exemple, le deuxième morceau, et un morceau un peu lent, un peu posé. Ouais, ouais. Euh, euh, vous assumez plus euh, d'aller dans l'écriture de chansons euh, pour. C'est les mains pour Survivor.
8: Bah on a toujours été, euh, enfin, on a toujours été dans une certaine façon décrire, en tout cas. Je veux dire, après, euh, là, on a eu. Envie sur certains morceaux, peut-être d'approfondir un peu plus, tu vois, d'être dans des rythmes un peu plus euh, intérieurs, tu vois, et, euh, et de continuer quand même ce truc de trance, parce qu'on est quand même dans un truc, où on a envie de, de pousser à chaque fois le, les émotions. Mais euh, heureusement qu'on ait envie de douceur et de choses un peu plus calmes aussi. Après, vraiment, c'est une on a une façon bien particulière à nous de composer. Parfois, elle n'est pas forcément que focus sur l'écriture, elle peut être que sur aussi sur l'énergie. Euh, sur C'est plus euh, des punchlines, je vais dire, mmh. moi, de ma façon d'écrire, souvent. Vous euh,
3: jammez euh... beaucoup quand vous composez, quand vous les composez, fabriquez, ces morceaux ah
20: bah On part souvent de ça, hein. on ouais. part souvent de tous les deux, de, ouais, de jam. On, <rire>
10: euh, on
20: s'amuse et, ouais, ouais. et quand c'est bien, c'est bien, quand c'est pas bien, c'est bien, et, et voilà. Euh, euh,
3: Fatih, sur euh, les morceaux, tu navigues euh, entre l'anglais et euh, un peu le lingala. Mmh. Euh, de quoi il parle un ce peu, maxi beaucoup. telama Alors, moi je connais pas tous bah, les dialectes, il y en a 1100 euh, bah, euh, au Congo, c'est ça. Hein.
8: Le, le but du lingala, tu sais, moi je trouve que ce qui est génial avec les langues, c'est aussi que les gens puissent aller découvrir aussi, tu vois. Et tu as, as quand même des, des translations hein, maintenant <rire> sur Google si t'as envie d'aller <rire> regarder vraiment si ça t'intéresse. <rire> Mais en gros, non, telema, tu, tu veux savoir exactement de quoi ça parle. Ou... Ouais. En gros, Téléma ça veut dire debout, lève-toi. Donc, en gros, le, le, le P, c'est une suite de Survivor. En fait, c'est une prise de conscience. Et, euh, et je parle de plein de trucs, de vices, de, vice, de l'argent, euh, d'avoir oublié un peu ses émotions, de se rapprocher un peu plus de, 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 des vraies valeurs euh, qui sont la nature et tout ça. Donc, de, de guerre. Enfin, tu vois, ça part toujours de plein de trucs, quoi. D'injustice. De, de, euh... Mais sauf que Téléma c'est vraiment une prise de conscience. Survivor, c'est plus... Euh, il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Et Téléma, il faut se mettre debout. Maintenant, on a pris conscience des choses et on peut du coup prendre le temps de les exprimer peut-être moins, moins d'une manière colérique.
20: Ça, ça te va ouais, Non, c'est exactement ça. Et, et, et je trouve que dans la manière de chanter d'écrire de fatigue, au-delà de la langue, je pense que tu peux... Des morceaux, tu sens l'énergie, tu sens le... le le contexte le, de ce que ça veut dire avec l'énergie, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est un, un peu confus ce que je veux dire, mais si, bah. y a, y a, on, on a tu n'as pas, de... pas besoin de comprendre ouais, les paroles. tu n'as pas besoin toujours de comprendre pour comprendre vers quoi on va. Après, effectivement, quand tu t'intéresses plus à la langue, <rire> tu vas comprendre précisément. Mais je pense que dans nos morceaux, la manière d'écrire, de se placer, il y a un truc de... qui se ressent dans, dans ce qu'on veut faire passer comme énergie, en tout cas.
3: Vous l'avez joué euh, là-bas, euh, à Kinshasa, ou dans d'autres pays d'Afrique, cette musique, déjà, en live
8: Pas encore. Pas, pas encore. C'est un projet, ça, ça j'imagine. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, je ne sais pas, ça. Bon ouais. On voit, <rire> ouais. vous tiendra tout. au courant <rire> vite, mais. <rire> on mais ouais. C'est ouais. <rire> ça, là.
3: Parce que forcément, on a envie de, 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 de leur donner à, à, aux, aux gens de, voilà, des, des quartiers dans lesquels tu Bien as grandi. Sûr. Tu as envie de leur montrer, voilà, regardez, je reviens, j'ai fait cette musique-là et je rends hommage à tous ces rythmes dans lesquels j'ai grandi. C'est ça le message
8: Aussi beaucoup, ouais, c'est vrai. C'est de revenir avec, euh, avec quelque chose d'artistique et euh, de pouvoir collaborer et changer aussi là-bas parce que je... On... c'est un bel enfin, c'est surtout sur, un, ouais, sur un, un truc artistique et
3: de dialogue de
8: dialogue et de partage et de voilà qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps bon bah voilà on mm -hmm. se retrouve euh... Avec Che à Kinshasa, si tout va bien.
3: À quoi elle ressemble la scène à Kinshasa Tu peux nous dire un peu, Fati Écoute,
8: moi je suis partie petite, hein, mais si c'est toujours dans mes souvenirs, euh, c'est d'ailleurs, tout ça sera toujours dans mes souvenirs, bah, c'est de la musique tout le temps, c'est hyper... Euh, c'est fou Kinshasa pour la musique, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Il y a une énergie qui est assez folle parce que c'est de la musique partout, c'est euh, de la danse partout, c les gens vivent au rythme euh, vraiment de la musique.
3: Donc euh... avec aussi cette culture de, de, de la récup hein, euh, et des instruments de récup oui. et il faut pas grand chose pour faire un groove quoi.
8: exactement il ne faut pas grand chose pour faire un groove exactement ouais, ça, part de, ça part de rien en fait hein, euh, je pense comme dans beaucoup d'endroits aussi dans le monde tu vois. mais ouais, euh, c'est vrai bien. que c'est plus une expression corporelle euh, aussi
20: peut-être la différence aussi bon, moi je ne connais pas l'Afrique mais, mais je connais de l'autre côté à Cuba par exemple la, la grosse différence même si aujourd'hui avec les jeunes je le vois un peu ici mais que ça fait vraiment partie de la vie. Il n'y a, a pas de séparation, la musique elle est là, dans, elle est un peu là tout le temps quoi, dans la vie, euh, beaucoup, beaucoup plus présente que nous, euh, dans... Avec le cérémonial du concert, etc. Mais non mais tout le monde comme tu, comme tu fais de la musique ouais, avec rien, tu pars, tu chantes, ça. tu parles, tu chantes, tu, 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 tu fais. Je pense je... que
8: les gens se posent pas la même ouais, question ça, en fait. Ici c'est vachement de débat et de questions, d'artistes, par artistes. Tu vois ce que je veux dire là-bas, oui, c'est plus pris d'une manière très spontanée et euh, si t'aimes la zig, t'aimes la zig quoi, tu vois. On se pose pas les mêmes questions.
3: Euh, de jouer ici à Marseille à la Fiesta des Sud euh, en bas du panier en bas du Musem, une ouais. ville euh, qui est une ville de musique qui est aussi une ouais. ville euh, compliquée qui est tiraillée euh, avec euh, des quartiers bourgeois puis des quartiers très pauvres etc euh, ça a du sens pour vous de venir amener la musique de Chega ici c'est pas la première fois que vous jouez à Marseille mais euh, euh, comment elle résonne cette ville Marseille quand on fait la musique euh, que vous faites bah, euh,
8: Marseille, euh, Marseille 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 c'est comme le 18 e Paris quoi, pour moi un <rire> peu tu vois donc je, ça me déshabille. je suis pas très dépaysé parce que on est, de faire de la musique à Marseille évidemment on est super content mais de la faire partout est, on est aussi content tu vois c'est pas pour faire la langue de bois mais vraiment honnêtement euh, j'ai plein d'amis qui habitent ici moi je viens hors concert aussi tu vois donc Marseille je me sens pas du tout dépaysée de, de, de ce que je suis donc c'est je sais pas quoi te dire oui je suis très contente après d'un coup euh
20: bah ouais, non, ouais. non, ouais, Mar un peu, un peu, on est content toujours de venir jouer un peu partout. Ouais. Mais ouais, Marseille, ça représente euh, un peu euh, le sud, un ouais, peu... Euh, on a envie d'être là, on a envie de, de, de participer. C'est une ville, euh, avec, comme tu as dit, avec plein de choses belles, et quand tu la connais un peu, avec plein de choses qui sont compliquées, ouais si on peut venir parler un peu à tout le monde, c'est cool. Ouais. Elle a besoin de... de J'allais dire, peut-être peut je me trompe, mais elle a besoin aussi un peu de soutien, des fois, tu vois, dans cette ville, on, des fois, il y a un peu une mauvaise image, les gens parlent un peu... Euh, et nous, en tout cas, ouais, on est pas contents d'être là-bas. Un peu de bienveillance aussi. <rire> ouais, mais après, tu vois, voilà, Parisien, pas parisien, Paris-Marseille, c'est la même chose. Hein. Il n'y a, a pas de délire de. cas on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans ce délire. Il y a eu deux EP, donc Survivor et Téléma, euh,
3: qu'on a beaucoup joué. C'est quoi la suite pour Tchégé Il y a des concerts et puis il y a peut-être un album qui arrive. C'est un format qui, euh, vers lequel vous vous euh, dirigez
20: Ouais, <rire> euh, bah, on, finit, on finit un peu cette, cette année 2019 avec des concerts et on a plein de beaux projets qui arrivent et si tout se passe bien, ouais, certainement on va... On, en tout cas on a envie de faire ce, ce genre de, de format, en album. Ouais. Et entre temps on fera d'autres choses, on, on prépare ça tranquillement mais on, on, ouais, on a plein de, plein, plein de projets super cool qui arrivent.
3: Merci Daku et Fati de Chege d'avoir euh, pris Merci le temps de passer toi. par le micro de la Tsugi Radio au bord de l'eau comme ça. Bon euh, non, bien, hein. et puis on pourrait monter sur le voilier là, et partir chez sais ouais. pas où, aux îles du Frioul, ça, ça serait pas, pas mal, mal non mais bon on a un concert à faire Merci. ça.
20: Ouais on aimerait bien. Yes.
3: Merci beaucoup, bonne Merci soirée. À toi.
8: Merci. Ciao, bonne soirée.